0: Boa tarde para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, como diria o Fernando Gregório da Silva, em Brasília, em Brasília, 17 horas e 12 minutos da quarta-feira, 27 de maio de 2020, está começando aqui o JC Express, hoje recebendo um colega aqui, um grande amigo nosso, o Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia, a seguir eu vou colocar ele no ar. É, antes disso, os recadinhos de sempre, né? É, se inscreva na TV Jovens Cronistas, se você não é inscrito, não é inscrito, ainda está aí é, na sua tela também, se você está no, no Twitter, o endereço para você se inscrever. Você pode entrar aqui no YouTube, tem o um botãozinho aqui embaixo, no rodapé da tela, e também logo abaixo do stream. Inscreva-se no nosso canal. É, você também pode aí colaborar conosco através dos nossos instrumentos de apoio, né? Você também pode deixar por favor o seu like e participar. É muito importante a sua participação aqui pelo chat. Nós sempre lemos, fazemos aquela chamada básica, né? A gente cita o nome de praticamente todo mundo que participa. A leitura do comentário é, é só aí a gente não consegue ler todos. Ninguém consegue ler todos, mas o nome da pessoa com certeza a gente fala o nome de todo mundo. Então participe e deixa o seu like, o like é muito importante para o vídeo ficar bem ranqueado, né? Nós temos os nossos instrumentos de apoio, o Apoia-se é um instrumento forte de apoio, que você pode colaborar para o nosso projeto se manter no ar, bem como nós temos acesso ao clube de membros, né? Temos acesso ao clube de membros, então você pode se tornar membro aqui de Jovens Cronistas a partir de R$ 4,99, se você for YouTube Premium, é, com R$ 7,99,00 você pode assinar que não te cobra nada, o YouTube cobre esse R$ 7,99, tá certo? Então, se você puder ajudar a gente a se manter no ar, você pode fazer isso. Também tem o instrumento do Superchat e as contas que estão aí na descrição, a vaquinha. Vários instrumentos que você pode ajudar a gente a se manter no ar, certo? Bom, antes, antes mesmo de colocar o nosso amigo Magrão no ar, eu quero só é, é, pedir licença a ele e a quem não for de São Paulo para falar de uma questão muito séria envolvendo é, o estado de São Paulo que é o negacionismo né o Dória estava fazendo um personagem de que estava combatendo a pandemia do coronavírus com a ciência né fazendo o máximo possível chegou a dizer chegou a antecipar três feriados tirando o direito, inclusive a bancada de esquerda, e eu falei isso nos últimos programas aqui, juntamente com o Cláudio Porto, a bancada de esquerda apoiou essa medida do Dória de tirar estes seriados dos né? no sentido de que uh, o discurso que foi vendido à população do Estado de São Paulo é de que uh, aquela era uma medida até que meio que desesperada né, para evitar o contágio aí do novo coronavírus, poucos, de, poucos dias, não, dois dias depois, ou seja, eles já tinham este crime, que isto é um crime, eles já tinham esse crime, perdão, em mente, dois dias depois, eles anunciam o que eles chamam, o que Dória chama de um relaxamento consciente, consciente das medidas de isolamento no estado de São Paulo, em, e, e o pior, no município de São Paulo, que é o campeão aqui de registros no estado, evidentemente, e onde vários hospitais já não têm leitos. Né? Então, uh, cabe aqui a nós repudiar e combater, denunciar, esta política negacionista de João Dória. Teve coragem de dizer que na capital e no estado de São Paulo inteiro, mas sobretudo na capital, porque a capital é o epicentro do Brasil, a capital de São Paulo é o, o epicentro do Brasil do coronavírus, e ele, com a maior disfarçatez do mundo, disse que é, já estamos na curva descendente, não estamos, está brigando com os números, diariamente uh, são notificadas cada vez mais mortes dentro do estado e dentro do município de São Paulo por coronavírus, né? Então, ele está brigando com os números. Né? Ele disse que o, o pior já está passando e que é preciso uma reabertura gradual da economia. É, seria preciso o governador de São Paulo, bem como o prefeito da cidade de São Paulo, né? uh, utilizarem do poder que seus cofres públicos têm para fazer os seus próprios auxílios emergenciais. Né? E não... Daqui a pouco a gente entra aqui, o Cláudio Porto vai chegar aqui também. Então, assim, é, só para prosseguir aqui, para poder concluir esse raciocínio com vocês, o Dória, ele age de forma negacionista, age de forma absolutamente negacionista, utilizando-se dessa política, lá para o final do programa a gente vai voltar nesse tema, mas é uma política totalmente contra os números, e Uh, que tudo leva a crer que uh, o trabalhador vai ser vítima de uma explosão, uma explosão de casos e mortes por coronavírus, né? Então, cabe aqui lamentar, repudiar e, e se colocar absolutamente contra essa medida negacionista do João Dória. A máscara do João Dória caiu. O João Dória não era o João Dória... É, preocupado com o povo que ele demonstrava ser. O verdadeiro João Dória é o João Dória de hoje. Este é o verdadeiro, que não tem preocupação nenhuma com a vida da população. Então, só esse recado para dar no início do programa, eu acredito que lá para o final do programa, com a presença do Cláudio Porto, a gente vai poder voltar nesse assunto e no que o Cláudio é muito melhor do que eu, com números, para mostrar que esta política negacionista do Dória é uma política criminosa para com a população, né, é, é isso aí, e, e aí uh, eu entro no segundo tema, que já vai gerar a minha primeira pergunta para o querido Edmilson Magrão, é, boa tarde para você, Magrão, é, bom, nós estamos vivendo num momento onde é preciso, é, mais do que resistir, reagir, né, e é, nós estamos vendo aí, nós vimos aquela reunião, mas tem é, a questão do aparelhamento na Polícia Federal. E é, eu até não cheguei a ver, eu estava também sou editor de esportes aqui, então eu estava vendo outras coisas. É, se até o Magrão tiver atualizado sobre isso, ele pode falar. É, o Cláudio, que vai chegar daqui a pouco, também pode falar. Hoje, é, teremos a decisão aí da federalização... De... Opa! Da, federa... federalização. da federalização ou não da investigação do caso Marielle Franco. E aí eu pego esse gancho para você para começar, porque um dos traços deste movimento autoritarista do desgoverno Bolsonaro é justamente o aparelhamento das polícias federais. Né? Então, dando uma boa tarde para você, agradecendo a você e pedindo ao espectador que está aqui na TV Jovens Cronistas que se inscreva lá no canal Inteligência Acima da Mídia, Magrão, eu começo com você perguntando é, é, sobre esse aparelhamento da Polícia Federal e sobre o risco da federalização da investigação do caso Marielle Franco, né, o, o, o Bolsonaro faz isso para que o caso seja aniquilado na sua visão, Magrão, boa tarde para você, obrigado pela sua presença.
1: Então, boa tarde, Adriano. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, cara, pagando a visita. Legal que você, vocês me convidaram para vir para cá. É sempre, sempre muito legal participar de outros, de outros canais, né? Enriquece bastante o debate da gente. E agradecer a comunidade, né? pessoal que já está chegando, está entrando. Parabéns, vocês têm um grande canal aqui, dois sujeitos bastante comprometidos. Parabéns pelo canal. Então, assim, é, com relação a, ao caso Marielle Franco, é, a gente já teve, já temos aí alguns indícios da investigação que apontam, né? A gente não pode afirmar categoricamente que há o um envolvimento da família Bolsonaro é, no assassinato da vereadora Marielle Franco. Mas tem alguns indícios, alguns apontamentos, algumas notícias que já saíram nesse 800 e poucos dias né, que ela foi assassinada, 808 dias, se eu não estou enganado, que podem correr nessa culpabilização da né? Mas, como não dá para afirmar, é difícil você dizer que, que, que seja uma... Uma, uma ingerência da família. desculpa se eu tô falando família cara, mas é que eu tô indignado com essa turma, uma tropa de pilantra. Falha, falha a
0: vontade, é família é. mesmo.
1: Então, eu não, não sei se dá para dizer que, que a família tem algo a ver, até porque é o STJ que tá julgando, que deveria, eu já julgou também, não soube agora à tarde se foi julgado já, se, qual foi o resultado. Eu sei que era até hoje né, que o STJ ia fazer essa, essa, julgar se federalizava ou não o caso. Para além, de, de além do problema de, da federalização, que pode ser que, que haja uma, um engavetamento da investigação, uma dificultação, né? É, a gente precisa fazer pressão para que isso seja elucidado. Nós não podemos deixar uma, um crime da monta, que é o crime, o crime que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, é, cair no esquecimento. É um, um crime gravíssimo, e se tiver envolvimento da família, mais um motivo para a gente bater sempre nessa tecla. Precisa, precisamos saber quem mandou, principalmente, quem mandou matar, porque quem puxou o gatilho, a gente já sabe, não é isso? É, e a outra pergunta, acabei me envolvendo aqui. Você é, pode repetir, por favor, Adriano?
0: Não, é, é, se isso, se, se é, é, como que você vê essa influência cada vez maior do desgoverno Bolsonaro em relação à Polícia Federal, né? A gente sabe que no estado do Rio de Janeiro isso é uma realidade, né? É, surpreendentemente, aqui em São Paulo aqui em São Paulo em, e em outros estados do Brasil. Nós tivemos deflagrado aí uma operação que é desdobramento daquela, daquela investigação em relação às fake news, né? Mas isso está sob o poder do, do tucano, né? Alexandre de Moraes, que é tucano, hoje em dia o tucanato é inimigo do bolsonarismo, né? Estiveram Sim. abraçados até outro dia, mas como o Bolsonaro virou e de forma justa, não estou defendendo ele, não, longe disso mas o Bolsonaro virou, porque é realmente um Dalit no Brasil e no mundo, né? É, é, o Dalit não na, no sentido... Acaba que a segregação social faz com que nós sejamos os Dalits. Agora, politicamente falando, no universo político do Brasil e do mundo, o Bolsonaro é um Dalit. Então, foi conveniente para o PSDB se afastar disso, mas assim... É, fora este caso, que é um caso isolado, que o, o próprio, a próprio plenário do STF é, permitiu com que as investigações continuassem sob a batuta das mesmas pessoas e do Alexandre de Moraes, nós temos um movimento magrão de aparelhamento realmente da Polícia Federal, como que você enxerga isso e no que, que isso já entrando no tema do programa, né, da reação como que você enxerga que isso pode interferir na nossa democracia?
1: Perfeito, Adriano. É, assim, então, cara, tá estranho esse lance. Eu achei muito estranho. Eu achei, é, num dia, um movimento, um movimento da PF com uma investigação na casa do governador do Rio de Janeiro, que é a, que é desafeto declarado do Bolsonaro um movimento que... Não, é, eu lembro que ontem até ainda fiz uma, uma, um videozinho curto, eu ainda disse sim. Entre Bolsonaro e o Vítor e eu estou torcendo para a briga. Eu estou torcendo que a briga ganhe e vença os dois. Né? Porque é um negócio que não dá para você falar. Eu né? não, 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 não quero, eu não vou, e eu não quero entrar no mérito se a investigação está certa, se não está certa. Eu não vou nem entrar nesse debate. E aí hoje tem o caso... Do, 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 do Tucano, né, do, do Tucano de alta plumagem, diga-se de passagem, que é o, o Alexandre de Moraes, é, autorizar o que foi feito no Brasil todo, vários mandados, né, foram expedidos por ordem do, 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 do Alexandre de Moraes, e a, a EPF executando, então, esse tipo de, de ação, que tem endereço certo, todos todas as pessoas que receberam a visita inesperada da, da PF hoje pela manhã são apoiadores de Bolsonaro, direta e indiretamente. Deputados da infantaria, da primeira linha da defesa de Bolsonaro, é, blogueiros, youtubers, né, empresários, entre eles nada mais, nada menos, né, ninguém menos do que o, o, o Zé Carioca, o, o, o Luciano Hang, então a gente tem de um lado uma PF que age favorável a, a Bolsonaro, de outro lado uma PF que pode, né, por conta do, 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 do Alexandre de Moraes, age contra. Eu acho que nesse caso a PF, alguns ramos da PF ainda não estão completamente tomados e aparelhadas pela 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 familícia, pelo pelo pela Família do crime que tomou conta, né? A gente teve, parece que o novo chefe da PF, em uma semana de, de, de chefia, já fez 90 portarias, alterando um monte de cargo dentro da Polícia Federal para colocar exatamente quem está na mão dele para fazer o trabalho, né? Agora, por outro lado, a gente tem uma facção, uma parte da PF, que ainda não foi tomada completamente. Eu tenho a impressão, Adriana não sei se estou certo, as coisas vão acontecer nos próximos dias que tem uma parte da Polícia Federal que é da turma do Valeixo que ainda come na mão do Moro mesmo o Moro estando fora e aí a gente vai ter uma, uma pequena confusão é, conflito mesmo de interesse entre a facção mais bolsonarista e a facção ainda mais mourista ou atucanada, né, como a gente puder, quiser dizer Vamos ver, os próximos dias são muito importantes, principalmente por conta dos desdobramentos que podem ser gravíssimos para o governo Bolsonaro se acontecerem. Né? Eu espero, isso acho que todo mundo espera que, que essa investigação liderada aí pelo Alexandre Moraes avance. A gente quer que isso avance como a gente quer também que as investigações contra o Wilson também avance e doa quem doer lá, lá no Rio de Janeiro. Não estou muito preocupado se vai beneficiar Moro, se vai beneficiar Bolsonaro ou quem quer que seja. Né? Se tem que avançar, que avance, e a gente tá aqui de olho, prestando atenção no que está acontecendo, para a gente vir para o YouTube falar.
0: É isso aí, você pode acompanhar não só aqui na TV Jovens Cronistas, como lá no Inteligência Acima da Mídia. Se você por acaso não é inscrito, não é inscrito ainda, se inscreva lá. Ele gosta sempre, ele está sempre no ar, às 21 horas aí. É, opinando, com convidados também, sempre com colocações pertinentes lá no Inteligência Acima da Mídia. Bom, antes de chamar o Cláudio Porto na conversa, ele conseguiu chegar, viva, antes de, chegar, de, chegar, de chamar o Cláudio Porto na conversa, eu vou sempre, como faço, cumprimentar aí os amigos que estão no chat, né, siga participando. Um abraço para o Fernando Gregório da Silva, né, que brincou aqui no começo do programa, um abraço para o Severino, J2Core, muito obrigado pela presença, que ele, ele que é de lá do Pernambuco, muito obrigado. né é... Isso, Fernando, a gente vai voltar lá no final do programa, porque o, o Edmilson Magrão, ele é do estado do Paraná, né? Então, a, a gente até vai falar, pode, se der tempo, falar com ele também do, sobre a questão do coronavírus no Paraná, mas assim, como ele é lá do Paraná, lá no no final, a gente aqui do estado de São Paulo esculhamba mais, pelo menos na minha parte. Acredito que da parte do Cláudio Porto também. Mas da minha parte, com certeza, a gente esculhamba mais o Dória. E realmente, é, o do... não é nem pressão do empresariado, né? O Dória Eu adoro é o, Dória o líder Dória do... É, é, uma... é sempre uma boa, né? O, o, o Dória é o líder do lead. né Ele é o lobby. Ele é o lobby. Não adianta... Dória foi impressionado tanto é que ele sempre fez questão de enfatizar que 70% da economia seguia funcionando né? então quer dizer que os, os motoboys né, eles, por exemplo né, só para citar um exemplo de quem não parou os, os motoboys, os operadores de call center, as pessoas no chão das fábricas, elas são imunes ao coronavírus né? então o senhor João Dória ele nunca enganou ninguém aqui na TV Jovens Cronistas nos outros lugares enganou Aqui ele nunca enganou ninguém. É, um abraço para o Luiz Carlos Cunha. Obrigado pela presença. É, a Tuca, querida Tuca, dá, colabora aqui com R$3,00 o Super Sticker. Cadê? Tá aqui a Tuca. R$3,00 Super Sticker. Muito obrigado, Tuca, querida, que sempre está apoiando a gente aí. Obrigado de coração. É, uma coisa meio enigmática aqui, no Twitter. Cadê? É... o Elvis, o Elvis 13DF, cumprimenta a gente com olá, é meio enigmática a, a foto do avatar do Elvis, eu gostaria que ele explicasse, eu acho que o Brasil está sangrando realmente, mas eu não sei se é isso que a foto quer dizer, então se o arroba Elvis 13DF, siga ele lá no Twitter, arroba Elvis 13DF, tiver por aí ainda, Escreve aí para nós o que quer dizer a, a sua foto do Avatar. Abraço para você. O é, Dória é o cara de pau, diz aqui o Severino J2 Core. É, provavelmente é o Dória a quem Vaita se refere, chamando de porco sujo. Espero que não seja eu. Né? Provavelmente é o Dória. É, vamos ver. Abraço para o Ronaldo P. Santos tá dizendo que federalizar o, o caso da Marielle é como cloroquina. É na certa, pois é, né? É a parte da investigação na certa. Abraço para o Demetrio Reis. É, abraço para a Zila. Beijão para a é, O Moacir Sur tá está falando do velho da Van né? Que teve operação lá na casa dele. Abraço para o Ted Ré. Né? É, além do Ted Red, deixa eu ver para quem mais, eu mando um abraço aqui para Maria Bernardes, obrigado para Maria Bernardes. Né? Então, é, Magrão, vou chamar aqui na conversa o Cláudio Porto, que vai te cumprimentar e iniciar aí os questionamentos dele nesse Express, onde você dá a honra de nos dar a sua presença. Boa tarde, Cláudio Porto.
2: Olá, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora da TV Jovem Estranistas. Cumprimento a todos e cumprimento de modo muito especial ao Edmilson Magrão, que é, nos dá a honra de participar desta edição do JC Express. E aí, Magrão, eu quero aqui tocar no ponto que dá título a este programa, né? E aí, já aqui também é, agradecendo de, de forma indireta, até porque eu acredito que ele não saiba que estamos usando né, a charge, o cartoon dele, mas agradecer ao Matheus Ribes, né, um cartunista lá do Instagram, assim como tantos outros cartunistas que têm feito aí ótimo trabalho e têm colaborado nessa luta também né, por difundir a real, por difundir a, a, né, a contra-narrativa. Então, um abraço aqui de maneira muito especial ao Matheus Ribes, lá do Rio de Janeiro, que ilustra aí a nossa miniatura. É, Edmilson Magrão, a pergunta é essa, é, como reagir a tudo isso, né? a gente tem visto aí alguns episódios episódios que em certa medida é, são ali convertidos em ameaças a gente pode interpretar como ameaças ameaças principalmente não a democracia eu na minha avaliação porque a democracia já há um tanto é, há, um, há um certo tempo anda muito é, em baixa né a, a mais especificamente é, magrão a nós a nós que estamos digamos assim críticos militando aí estabelecendo a contranarrativa. Me parece que essas ameaças, elas têm um alvo, e esse alvo somos nós. Nós mesmos aqui, TV Chalmers Cronistas, o seu canal Inteligência acima Cima da Mídia e movimentos sociais, acho que isso está, está posto. Como reagir na sua avaliação, Magrão, a, a isso? Né? Como trazer as pessoas para um movimento de reação?
1: Meu amigo, você me apertou sem me abraçar, bicho. Que pergunta ingrata. Mas, assim, vamos, vamos, tentar, vamos tentar organizar as ideias. Bom, eu, eu acho que, da democracia burguesa que a gente está atolada até o pescoço, com todos os limites e gargalos que, que ela tem, né, essa democracia representativa, falha, equivocada, com muitas limitações que passam né, desde, desde a da, 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 da educação né, educação básica, educação superior Até mesmo as institucionalidades né, colocadas é, A gente precisa melhorar esse sistema Nesse sentido de, de, de colocar a gente que represente o povo primeiro Agora, eu não sei o que, que vem primeiro, Adriano Se a gente precisa melhorar a educação Para formar as pessoas primeiro para depois ter um sistema político representativo e, e mesmo sabendo que isso ainda vai estar dentro da democracia representativa burguesa, melhorar a, a, a consciência de classe das pessoas, né? as pessoas se entenderem como classe trabalhadora, as pessoas se entenderem é, como produtora de riqueza, as pessoas entenderem que os patrões é que assaltam. A, a, a riqueza produzida pela classe trabalhadora, para aí sim, talvez, quem sabe, nesse modelo de democracia representativa, a gente avançar na escolha de melhores representantes para que a gente não vive a insegurança política que a gente vive nos últimos, ah, sei lá, desde quando a gente redemocratizou o país em 88, com a Constituição. Porque não dá, nesse, fazendo esse, esse recorte mais amplo, não dá para a gente dizer que nos 12, 13 anos que o PT governou, a gente viveu lua de mel com a nossa representação no governo. Então, não sei, não dá. Eu acredito que não dá para dizer, tanto não dá para dizer que foi preciso fazer conciliação com os diversos interesses do Congresso para que a gente pudesse avançar em alguns pontos é, de garantia e manutenção de direitos para a classe trabalhadora nesse período. Então, não sei se é esse o caminho, porque o outro caminho é o caminho mais radical. E o, e o caminho mais radical fica a grande pergunta sempre para mim martela na minha cabeça muito isso. Ah, nós vamos conseguir radicalizar a tão esperada e defendida por muitos revolução, né? De que maneira nós vamos fazer isso? Quem serão? Quem, ser, quem vai ser a vanguarda? Vai ser. Ah, os meninos dos Jovens Cronistas, o pessoal lá do, do 247, o pessoal lá do, do, do Inteligência em Cima da Mídia, enfim. Quem que vai fazer? Quais partidos e quais pessoas vão fazer a vanguarda, inclusive correndo risco para poder avançar com essa agenda? Então, é uma situação muito, muito complicada. No curto prazo, eu não vejo muita saída. Eu acho que, para a gente sofrer menos, a gente precisa se agarrar ao fora Bolsonaro, né, eu acho que é um grande passo a gente conseguir tirar de lá Se a gente conseguir tirar ele o Mourão Será um passo duplo Bastante importante E nesse intervalo É preciso a gente estabelecer Algumas Algumas, algumas estratégias importantes Para a gente marcar a posição né? Penso eu que não dá para a gente aceitar Calado Mas é que essa turma Fantasiada de papagaio, de, de periquito De verde e amarelo Vá para a rua impunemente, não dá. Eu não sei, não sei o que, é que os partidos de esquerda estão pensando, eu sou petista, sou filiado, sou dirigente municipal do partido, mas assim, eu já estou falando aqui no meu, no meu município, já tem tempo. Assim que for possível, nós precisamos ir para as ruas e enfrentar esses caras. Enfrentar esses caras. Vai ser a revolução? Não, não vai ser a revolução. Mas a gente precisa marcar a posição nesse momento, porque o momento exige que a gente derrube o Bolsonaro e se puder derrubar, e se junto puder derrubar Bolsonaro e Mourão, ótimo, ótimo, quanto melhor. Agora, no longo prazo, aí, né, no, no curto prazo, acho impossível a gente revirar, fazer virar a mesa, apertar o botão né, e fazer a revolução. E aí, no longo prazo, eu não sei se nós vamos ter tempo para ver, mas acho que precisamos trabalhar para isso, sim. Não sei se eu consigo responder, porque essa é uma pergunta muito complexa. <risos> é muito complexa, né? Pra, é, romper com o sistema político tal como ele está é muito complicado, né? E, e, e fazer o deverzinho de casa, acho que tem que ser esse, né? Começar pela militância, começar por assumir com coragem o enfrentamento para essa turma que está indo para a rua a despeito dos seus próprios interesses, né? Que essa turma está indo para a rua sem entender que que estão defendendo coisas que é, são autodestrutivas. Esse aqui, então, a gente precisa fazer o contraponto,
2: pelo menos nesse momento. O Magrão, a pergunta, eu sei que é a pergunta do milhão, mas a, a ideia da pergunta é exatamente que a gente possa compartilhar ideias. Né? Eu acho que ontem nós fizemos essa pergunta, querendo ou não, né, Adriano, para o Daniel Faleiros, hoje para você, Sim. a ideia é que, ao menos aqui com o nosso público, aqui no YouTube, a gente compartilha ideias de uma proposta de saída, né? Porque é, é, está se tornando comum, apesar de, de ainda ser, talvez, localizado, mas está se tornando comum a gente ouvir pessoas falando é, o que fazer, então, já que é tão ruim, o que nós podemos fazer? Isso pessoas que não lidam com política. Então, eu estou falando da, da, do brasileiro médio, né, Adriano, como a gente aqui, é, usando-se de um... De um de uma classificação de um apresentador aí, a gente se refere àquele brasileiro que não lida com, com o, o, o noticiário político. É o brasileiro que está alheio, né? E, ele, e esse brasileiro alheio já está é, apontando essas deficiências no Bolsonaro, no desgoverno. Ou seja, já está... Por favor.
1: Só uma parte... É, é... Uma coisa que, que é um detalhe, parece bobo, que a gente pode fazer, e a gente está mergulhado nessa espiral de silêncio, né, cara? Quanto mais se faz silêncio, mais silêncio se faz. É uma loucura. Então, a gente acaba se acovardando... Então, a gente não fala de, de, da, da política brasileira que tanto tenha é, é, afetado a população, a classe trabalhadora, de forma geral, e a gente vai engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Então, a gente não fala no metrô, a gente não fala no, no, no ponto de ônibus, a gente não fala no nosso local de trabalho. A gente diz com orgulho que a gente não comenta com política sobre política no nosso grupo de família, nos, nos almoços e jantares de domingo... Então, eu acho que precisamos, detalhe bobo, parece bobo, mas né, romper com essa espiral de silêncio e começar a falar, sim, quem tem, quem já conseguiu superar esse, essa, esse, esse limite do silêncio aqui, tem que romper e expandir. A gente precisa falar, não é tabu, e as pessoas precisam ouvir pode até não concordar com a gente, a gente né, eu, eu falo por mim, mas acho que por vocês também, nós não queremos convergência, não queremos unanimidade, nós precisamos dizer, e as pessoas que pensam diferente, apresentem suas armas, ou argumentos.
2: Exato. Olha o Mickey. Olha o Mickey, Adriano, microfone.
0: Obrigado, Claudio, perdão. É, é deixa o microfone aberto, aí, quando, quando enfim, vamos lá. É, obrigado, Claudio, por avisar. É, a gente segue aqui conversando com o Edmilson Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia, se inscreva lá no canal dele, está sempre às nove da noite no ar, sempre colocando também preposições, muito, proposições muito importantes para que a gente possa debater, né? É pessoal participando inteligentemente do chat, e isso inspira a, a sequência, para continuar mesmo nesse tema, né, é, veja só, o, o, o Fernando Gregório da Silva está falando de uma coisa que eu concordo em absoluto, que é a melhora da comunicação, né, e um exemplo clássico disso, trazendo de novo para São Paulo, mas nem comprometendo uma grande causa disso, é eu aqui falando, é, é, eu assisti Aquele debate é, da Fórum da, dos Jornalistas Livres, eu não lembro o outro veículo, é, dos pré-candidatos à época, à prefeitura de São Paulo, o debate teve duas horas e em uma hora ficaram discutindo se ia ter a votação eletrônica ou não. Né? Então, sabe, é um, é um problema sério de comunicação, que está investindo em comunicação, claro que já tem canais grandes, né, mas uh, uh, apanha feio, não para a rede de fake news, a rede de fake news. Inclusive, eu compartilhei no meu perfil pessoal uh, uh, a lista do comprova dos sites de fake news e 90% deles, mais de 90% deles, são da rede bolsonarista. Né? Então, assim, não queremos ser ir lá, não queremos ter uma rede nossa de fake news, nossa que eu falo da esquerda não necessariamente do Partido dos Trabalhadores, nossa da esquerda. Não precisamos disso, mas precisamos ter uma rede de comunicação forte, porque eles estão se comunicando. E eles estão se comunicando e eles... O Lula disse naquela live da, dos veículos independentes, onde nós não estávamos, o Lula disse que o pessoal é, é, come o, o, a, a coxa do frango no, no, no almoço, né? Rói a coxa do frango no almoço e à noite pega o tutano da, da, da coxa do frango. Na direita, eles não estão roendo a coxinha e comendo tutano à noite, eles não estão. Então, é sinal de que a nossa comunicação realmente está errada. O Luiz Carlos Cunha lembra da torcida do Corinthians é, antifascista, né, botando os fascistas para correr. Lá no Rio Grande do Sul teve também, a gente mostrou aqui recentemente. né E uh, eu gostei bastante do comentário do Demetrio Reis, que fala de fazer uma trincheira forte para derrubar a tirania. né? Temos que explorar as redes, mas também ir para as ruas. É, inspirado por esses comentários, Magrão, como que você vê é, é, esta maneira de iniciar esse processo de reação, de intervir de forma direta para a queda do desgoverno Bolsonaro, que tem a intenção, de implantar um regime autoritário no Brasil é mais ou menos por aí como os nossos amigos do chat estão dizendo
1: com certeza eu acho que o Corinthians a torcida uma parte né da torcida do Corinthians as tor as grandes torcidas brasileiras né do Rio de Janeiro em Belo Horizonte em, em Porto Alegre é, no Paraná, né, em Curitiba, ainda não soube de nenhuma reação das torcidas, dos times da, da, aqui do Paraná, principalmente da capital, é, mas é, um, é, um, é uma fórmula interessante que os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais, podem, podem se usar, sim. Agora, eu, tenho, eu fico bastante receoso, meninos, é, com relação ao período da pandemia que nós estamos vivendo, cara. É, a gente está no limiar ali entre... Entre permanecer tentando honrar o isolamento para quem pode, né? É, e, ao mesmo tempo, a necessidade que se faz muito urgente de levar muita gente para a rua, gran grandes movimentos de massa, para fazer muita pressão social de baixo para cima, da pirâmide, da base da pirâmide para cima para derrubar essa, esse povo que está lá, para derrubar esse, essa família e, e, e essa quadrilha, inclusive com o apoio dos militares que tomaram conta do poder do Brasil. Agora, é difícil de pensar isso num período de pandemia como nós estamos vivendo, né, cara? É, nós, nós, já, nós já estamos aí... Hoje nós vamos encostar nos 26 mil casos de vítimas fatais né, o, se o governo desrespeita as normas, da, a, a, os protocolos da OMS, os protocolos da ciência, como é que nós vamos fazer isso? É uma pergunta, eu, eu, tô, eu não estou devolvendo ainda como uma pergunta, mas como uma reflexão. Né? O que a torcida do, a par da Torcida Corinthians fez, lá no, no Porto Alegre, fizeram com muito sucesso, muito importante, até que ponto também não é um risco à saúde daquelas pessoas que lá estiveram? Então, eu acho que nós estamos numa situação muito complicada. A pandemia nos trouxe este problema, este problema de, de difícil solução. Como é que nós vamos fazer movimento de massa sem nos colocar em risco, sem colocar em risco as outras pessoas? Né? Mas eu acho que a fórmula está dada, e essa fórmula não é uma fórmula nova, não é uma fórmula de sucesso, ou essas torcidas não inventaram a roda. Isso é feito... Desde quando a Revolução Industrial botou os trabalhadores sob a égide do relógio do salário. Né? Então, assim, a esquerda, para avançar em direitos, já, já tem essa fórmula. Talvez tenha ficado um pouco adormecida em algum momento ou sem o um chamamento oficial das grandes lideranças de esquerda no, no país, mas nós sabemos fazer isso. Nós sabemos ir para as ruas, nós sabemos reivindicar, nós sabemos cobrar, nós sabemos fazer pressão. Agora, o momento é propício. Né? A, pandemia, a pandemia apresentou um conjunto de contradições e de, e de fragilidade desse governo, né? é, apresentou e, e, e fortaleceu, vamos dizer assim, essas fragilidades. Né? A economia já vinha mal das pernas. A pandemia veio e acabou de quebrar as pernas. Né? A, o debate... O debate social deste governo já era um debate manco, caolho, um debate frágil. A pandemia agudizou isso ainda mais. Né? A negação da ciência, que já estava claro antes da pandemia, ficou ainda mais gritante. Ser um governo párea do mundo, vocês usam a expressão Dalit, eu prefiro párea, né? mas, enfim, é a mesma, o mesmo sentido. Já é párea do mundo desde que a gente melhor mesmo com, com posições muito ruins, né? O caso do, do acordo de Viena é, sobre o meio ambiente é um, é um, é um caso icônico. Né? Então, a pandemia agudizou as fragilidades, as contradições desse governo, o que nos dá muita munição, muita munição para a esquerda, para os movimentos sociais organizados, do campo e da cidade, para bater com muita força nesse cara para bater com muita força na sua família como um todo, para bater com muita força e colocar no seu devido lugar esses militares que estão achando que foram eleitos para governar. Eles estão querendo voltar, aliás, eles já voltaram, né? Mas a gente tem, nesse momento, força para tirar eles todos de lá. Agora, com a pandemia, tudo complica, né? Tudo complica. Devolvo para vocês, acabei não respondendo... Mas é esse debate de ideias que a gente vai é, fazendo o bolo crescer. Assim, essa tempestade de ideias a gente acaba achando uma solução. É isso.
0: Sim. E, e, e claro que, que só para passar para o Cláudio rapidinho. Perdão, Cláudio. Mas, claro mas... que o movimento de rua ele é importante, mas realmente nesse momento ele fica bastante esvaziado. Antes de devolver a palavra para o Cláudio que eu cortei ele, desculpe, é, mandar um abraço aqui para o Frota é, Roosevelt. Um abraço para você, já esteve conosco ontem aqui, é, dada a presença do Barba Dialética, se inscreva também no canal do Barba Dialética, hoje está aqui conosco. Se você não conhece ainda, Frota, o canal Inteligência Acima da Mídia, se inscreva lá. Ele está sempre às nove da noite ao vivo lá. Perdão, Cláudio, vai lá.
2: A minha pergunta, e aí, é, é pergunta, mas é como o Magrão está fazendo. Acho que é bom a gente refletir sobre esses pontos. É, a minha pergunta é, é, é na esteira do que ele acabou de falar. Ano passado, nós, nós tivemos ali no início do ano uma, uma reação, uma, uma demonstração de reação, ao menos, né? é, com, as, com as grandes manifestações estudantis. Né? Eu acho que o primeiro semestre ficou marcado por essas grandes manifestações. No entanto, o segundo semestre já foi mais difícil, o segundo semestre já foi é, de menos atos, enquanto se aprovava contra a reforma da Previdência, Magrão. Né? Aí a minha pergunta é exatamente no sentido de que é, a, a, os movimentos sociais, os canais no YouTube, né, os canais que são aí voltados ao ativismo político, né, que se opõem ao desgoverno Bolsonaro, eles, é, na, na minha opinião, ano passado, de alguma forma, deixou passar algo muito importante, que foi é contra a reforma da Previdência. E isso, na minha opinião também, é uma demonstração de que talvez não tenham ali ainda tanta articulação, né, e organização também para se aproveitar desse, desse, dessas contradições, né, de, de, desse, dessas falhas, dessas deficiências do desgoverno Bolsonaro. A minha pergunta é exatamente essa, Magrão. Você na, na sua opinião mesmo, assim é só para a gente refletir é, você acha que hoje, né, dada aí a, a circunstância da pandemia, é, que de alguma forma nos faz ficar todos em casa, aqueles que podem, e os, os, e os, e as, os movimentos e as organizações também. É, talvez ali realizarem mais assembleias, conversarem mais, discutir mais. Você acha que, a partir de agora, a partir desse momento da pandemia, esses movimentos à esquerda, o, os, a, a oposição de maneira mais abrangente, terá condições, capacidade de, pós-pandemia, é, absorver essas contradições e levar isso às pessoas de forma que, com isso, leve a um movimento de, de reversão do quadro? Assim, é uma opinião mesmo, assim, sem, sem qualquer bem desprendido, tá legal? É só só uma reflexão mesmo sobre isso, porque ano passado acho que ficou muito claro isso. Primeiro semestre bem atuante e um, seg um segundo semestre bem mais bem menos atuante. E este ano, como veio a pandemia, meio que a gente não consegue também saber aferir ali se haveria alguma atuação ou não.
1: É, eu, eu penso que é, o governo Bolsonaro, apesar de, de já apresentar fraquezas no ano passado, é, ele tinha alguma articulação é, com a institucionalidade, né, por, por, por pior, por mais incompetente que o Bolsonaro e sua equipe seja, então eu acredito que não havia ainda um quadro, um quadro que se apresentasse favorável para as lutas ano passado, mesmo, mesmo no início do ano, e eu, eu, eu acredito tanto que foi isso que aconteceu, que se houvesse esse quadro de fraqueza, ano passado, aqueles movimentos do início do ano, dos estudantes, principalmente, a CNTE organizou, né, os trabalhadores da educação também organizaram, é, os movimentos não se mantiveram no segundo semestre, porque o governo ainda tinha algumas bases se sustentando. Eu acredito, Adriano e Cláudio, que esse ano, Assim que a gente tiver liberado para poder se organizar fisicamente nas ruas, esse governo não tem mais condições de se sustentar. Então, as pressões serão grandes e serão muitas, e serão o tempo todo. Eu acredito que nós vamos ter movimento de rua toda semana, quando a gente puder fazer isso. Porque esse governo não tem mais, a não ser pela força. Se ele quiser reprimir, né, nos estados é, que ainda mantêm-se mantém aliados ao governo federal, se ele quiser reprimir, aí talvez ele tenha uma chance de, endurecendo o regime mais ainda, autoritariamente, reprimir os movimentos. Agora, se ele não endurecer, ele está ferrado. Esse governo está ferrado porque não só partidos, não só os partidos de esquerda, porque também têm suas deficiências e também têm suas próprias contradições, né? Mas os movimentos sociais de forma geral vai promover. eu acredito que vão promover um, um grande uma grande onda de movimento de protesto contra o que está acontecendo no Brasil, porque agora, no pós pandemia esse, esse Santo bolsonaro, os pés de barro já amoleceram, não tem mais tentação, não tem mais tentação, nós temos munição. Ponto 50 na mão. É o que eu acredito. Posso estar sendo inocente? Posso estar sendo inocente. Mas, é, do ponto de vista da estratégia, se a gente não aproveitar esse momento, então aí pode cruzar os braços e esperar 22. E, e botar 22 na conta, eu não acredito que seja viável nesse momento. Nós não, podemos, nós não podemos usar esse cálculo político. Nós não, eu não. Edmilson Magrão, eu acredito que Cláudio e Adriano também não. E o pessoal que está assistindo também não. Porque nós não somos políticos. Nós não, nós não temos cargo eletivo. Então, quem tá, quem tem cargo que está botando isso na conta e fazendo os cálculos todos? Nós não, né precisamos brigar agora, brigar agora, brigar agora, brigar muito. E levar quanto mais gente junto com a gente nessa onda, nessa onda contra o Bolsonaro, contra o Mourão, contra o Centrão, contra as políticas, a necropolítica desse governo, contra as políticas para o meio ambiente, para a educação, para a ciência e tecnologia, eu acho que nós estamos com tudo, cara. nós estamos com tudo, nós só não vamos aproveitar se a gente for realmente muito idiota, eu acho que não é o caso, assim que a gente tiver liberado, meu irmão, segura, segura porque nós vamos botar para tremer esse negócio, eu acho que, aqui, eu não gosto daquela expressão não, mas aquela expressão do gigante acordou, o gigante acordou, talvez a gente possa de fato acordar o gigante para além daqueles, daquela, daquela acordadinha leve que ocorreu lá em 2013, que foi uma tragédia desgramada que acabou com os pilares já da tão, tão fragilizada democracia brasileira. Né, mas eu acho que é isso aí. Eu, eu, pelo menos, se perguntou a minha opinião, sem fazer grandes cálculos políticos, cálculos teóricos e, e tal, eu acho que nós vamos botar para quebrar, sim. Vamos botar para quebrar porque nós temos uma munição de sobra para derrubar mais do que um governo, dois.
2: É, e neste caso são dois mesmo, né? Porque nós temos claro que o presidente Bolsonaro é porta-voz de um grupo e nós temos aos militares que, de alguma forma, representam ali um governo paralelo, né? Então, de fato, são dois governos aí, inclusive, é a minha pergunta agora, Magrão, e é a pergunta também no sentido de, só para gerar reflexão, é, a, a, a esquerda representada por partidos políticos, né, e aí é um papo, é, é algo muito simbólico isso, porque nós temos é, partidos que não têm representação parlamentar, mas que é, na semana passada aceitaram é, encaminhar um pedido também de, de abertura de impeachment. Então nós temos, digamos assim, o arco da esquerda, é, é, a esquerda partidária no Brasil toda, é, digamos, sinalizando no caminho do impeachment. É, e aí eu me refiro aqui a partidos como o PCO, PSTU e o recém-criado Unidade Popular. Esses três partidos que não têm representação parlamentar, eles são coautores ali né, em um pedido é, assinado também pelo PT e pelo PSOL e pelo PCdoB, né? Isso na semana passada lá na, no Congresso Nacional. É, pela última conta aí que eu li, são 36 pedidos lá já de abertura para a abertura do processo de impeachment. O, o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele continua resistindo até porque a gente já explicou isso para o nosso público, acho que o nosso público já está até calejado de ouvir isso, né? Que o, o Rodrigo Maia, ele... ele converge com a pauta do desgoverno, né? Então, assim, a, a pauta do desgoverno, a agenda é a mesma, né? no, a, assim, são raras as oportunidades em que eles divergem, porque eles, eles são muito convergentes na, na agenda, que é aquela agenda que nós já, já explicamos muitas vezes, a agenda neoliberal de entrega, então entrega o máximo, que, ó, vamos entregar o máximo de coisas possíveis né, neste, neste momento. É, Magrão, a sua opinião, como você está avaliando e está observando é, é, esse caminho pelo impeachment? E aí a, a minha emenda nessa pergunta é, por que, na minha opinião, isso é uma opinião minha, por que os partidos que estão é, optando pelo impeachment têm, uma certa, têm um certo constrangimento em, em falar do Mourão? Porque o impeachment leva à ascensão do Mourão. É, e aí eu peço também ter essa opinião, se você também enxerga esse, esse constrangimento, né? porque me parece que há um constrangimento, ó, me parece que é assim, a campanha será pelo impeachment, mas aí, enquanto a gente puder deixar o Mourão escondido, sem sermos perguntados sobre o papel do Mourão, a gente, vamos levando. Se um dia perguntarem, nós vamos encontrar alguma resposta ali, porque a gente sabe muito bem, e você foi feliz quando falou da, da queda da chapa, né, da cassação da chapa, porque é... Bolsonaro e Mourão é algo que a gente fica não fica nem dividido, porque os dois são muito ruins, né? Os dois representam algo muito ruim para o Brasil, né? Na verdade, é isso também. Público entenda, nós aqui não estamos com implicação pessoal, não é uma implicação minha, do Adriano, do Magrão. É, é pelo bem do Brasil, é exatamente isso, né? Eu acho que é bom talvez se apropriar disso também. É pelo bem do Brasil, né? Pelo Brasil desenvolvido, independente. Então, Magrão, como que você está avaliando esse, essa opção da esquerda, né, essa escolha da esquerda, aí pelo, da esquerda partidária pelo impeachment? E essa é a minha opinião, se você também concorda, né? se há esse constrangimento ou não.
1: É, eu acredito que o, 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 esse constrangimento que você se refere é real, eu acredito nele também, eu acho que tem muito a ver com o cargo político, né? o pessoal está pensando... Na, na, na eleição para os municípios agora, no fim do ano, talvez, é, talvez nem haja, talvez seja adiado, talvez, sei lá, enfim, está muito obscuro para mim a situação ainda. E 2022, né? É, então, tem esse cálculo político em jogo também. Outro cálculo que está em jogo, na minha avaliação, é o tamanho da base do Bolsonaro, o tamanho da força do Bolsonaro. Então, acredito que... Não, não sei, não, tenho, não sei se eu tenho razão ou não, mas, enfim, eu acredito que os partidos, principalmente o PT, que é o maior deles, é, pode estar tá avaliando. Eu acho que eles fizeram essa avaliação porque você deve, vocês viram, né, óbvio, que te, a gente teve assinatura de é, mais de 400 movimentos sociais no pedido de impeachment, esse que você se referiu. Movimentos sociais. Para quê? Para tirar o peso partidário do pedido. Né? Isso o PT falou muito, a Gleisi falou muito nas lives dela, o Lula falou que era importante que houvesse uma base de sustentação para esse pedido, uma base social. E eu acho que, que essa base, esse pedido ele é muito importante por causa disso. Essas 400, esses 400 movimentos sociais que foram signatários do pedido de impeachment, desse específico, dão um outro tom, que é isso que nós discutimos na fala anterior. O povo, o povo organizado, o povo tem uma muita munição na mão, nós temos um governo fragilizado, com um montão de contradição, então agora, com essa situação em mãos, a gente consegue ter o pedido de impeachment com mais sustentabilidade, porque você supera o debate político-partidário, isso é muito importante. Agora, é, o Partido dos Trabalhadores, assim como os outros partidos, conhecem ali dentro da, da Câmara dos Deputados, como nós também, a gente, é, a gente lê e a gente está informado sobre as coisas que têm acontecido, é, é preciso entender o risco sério que, que se corre né, eu não vou nem justificar o, o Maia, porque, para mim, ele já devia ter aceitado o primeiro impeachment, mas foi o, o pedido de impeachment, o primeiro acho que foi do PSOL, se eu não estou enganado. Ele já devia ter colocado em votação. Agora, o risco é a gente tomar um contragolpe né? Eu, eu penso nisso, porque você imagina que derrota, cara, para nós, da esquerda progressista, a gente que propõe esses debates aqui... Se o Maia bota o troço para rodar lá na Câmara e o Bolsonaro ganha, meu amigo, com a base que estava lá no, no final do ano passado, uma base forte, cara, ele recuava e nunca mais ele ia botar nada. Então, eu acho que nós estamos... A história está nos favorecendo, penso, para que no momento certo, com toda a fraqueza que esse governo está tá, tá apresentando, inclusive agora, é, com, esse, com essa... É, essa loucura que ele está promovendo para atrair o centrão, né, é, é, fazendo feira livre de cargos para o centrão. E o centrão, gente, a gente sabe, nós sabemos, foi assim lá em 2016, o centrão não tem pai ideológico. O centrão, ele é o centrão no, no, na acepção do termo centrão lá da Revolução Francesa. Por que, que os caras estão no centrão? Porque... Se o, a esquerda estiver ganhando, eu vou para o lado da esquerda. Se a direita estiver ganhando, eu vou para o lado da direita. Essa é a concepção. Então, o Centrão não vai, não deve obrigação para ninguém. Então, no momento em que o Centrão entender que não está mais dando para sustentar o Bolsonaro, é o momento certo de botar o, botar o impeachment para votar. Eu acho que o momento está chegando. O momento está se aproximando, cada vez mais próximo. Esse governo se mostra cada vez mais frágil, Politicamente a cada dia. A cada dia. As, a, as ações, as ações da PF de hoje mesmo, cara, vai dar uma dor de cabeça tremenda, já deve estar dando. Aquele Alan dos Santos, ele deve estar desesperado falando com o Carluxo, que nem o um louco. Carluxo, me acude, meu filho, que eu vou ser preso. Você imagina o que é no gabinete do ódio? e na organização política dessa turma, que eles não sabem fazer política se não for contando mentira, se não, se não for inventando fake news, se não for fazendo sensacionalismo barato e agredindo as pessoas, eles não sabem governar de outra forma. Então, o circo está pegando fogo e vai pegar mais ainda. E quanto mais pegar fogo, mais a gente vai pressionar, se a gente não puder nas ruas ainda, como a gente já falou, pressionar o Maia a colocar esse negócio. Esse negócio vai ser colocado na hora certa. A gente vai ter força para pressionar esses deputados a votarem pelo impeachment. Ah, mas e o Mourão? Meu amigo, eu, eu ouvi uma fala do Conde esses dias, numa live que ele fez lá no canal, que ele disse assim, vamos já pro fora, Mourão. E eu acho que é um pouco isso. Se nós não podemos, se a gente não dá conta, se a gente não dá conta de tirar os dois, através da cassação da chapa, que eu acho muito complexa, mas já vamos trabalhar com a possibilidade do fora Morão, é tirar Bolsonaro e já levantar a bandeira fora Morão. Não tem outro caminho para a gente, o que não dá é, ah, não vamos tirar o Bolsonaro não, porque o Morão é pior. Cara, eu quero que se explora, se o Morão é pior, se o Morão é pior. O problema que eu tenho para resolver agora é o Bolsonaro, ele tem que sair fora, ele tem que tirar, ele tem que limpar o trecho, ele tem que desinfetar o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada tem que desinfetar o Planalto Central. Desinfetar, escafeder, saltar fora. E aí depois o Morão é
2: outra história. Vamos começar de novo, se for o caso.
1: Seu microfone está desligado, Adriano.
2: É, deu, deu
0: uma travada. É, o meu computador é uma maravilha, viu? Deu uma travada aqui. Ô, Magrão, a gente já está se encaminhando aqui para o final da sua participação, então eu queria deixar aqui, é, é, e aí é uma pergunta válida para você encerrar bem a sua participação. Então, você falou dessa questão é, de que os apoiadores, né, a rede de fake news do Bolsonaro, sendo um golpe duro, né? Eu queria saber de você aqui na reta final como você qual você acha que vai ser o tamanho do impacto é, dessa perda que o dessa rede de fake news é, a esse processo de derrubada do Bolsonaro, né? De derrubada dessa tentativa de, de regime autoritário que é o desgoverno do Bolsonaro. E é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você como filiado do Partido dos Trabalhadores, é, não sei de qual cidade que você é, no Paraná, mas como que você vê o processo eleitoral se você acha que é, nesse momento a luta é melhor ser feita aqui nas redes e é, nas ruas do que efetivamente num processo eleitoral local. E aí você pode ficar depois à vontade para você fazer as suas considerações finais e chamar, claro, mais uma vez a galera para conhecer também o inteligência acima da mídia. Já agradecendo a sua participação, Magrão.
1: Então, Adriano, eu acho que não dá para abrir mão de nenhuma frente de luta. Né? Não podemos abrir mão da, 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 da luta partidária dos partidos organizados. Essa é uma frente importante mergulhados que estamos nessa democracia representativa burguesa, né? esse, é o, esse é um caminho, de fazer, jogar esse jogo dentro dessas regras é o que se espera, então não dá para abrir mão dela. Mas também nós não podemos abrir mão de fazer a luta nas ruas, de jeito nenhum, acho que uma, uma coisa puxa a outra, e principalmente é, aqui nas mídias sociais, na, 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 no mundo virtual, a gente também precisa nos manter atento, fortalecer os nossos canais, os nossos blogs progressistas. A gente tem muita gente boa fazendo comunicação de altíssima qualidade, né? tem, tem muito jornalismo sério e tem os comunicadores, que não são jornalistas, mas que não são fabricantes de fake news como esses vagabundos dessa turma que foi visitada pela PF hoje. Né? Então, a gente tem muitos comunicadores bons, a gente tem vocês aqui dos Jovens Cronistas, tem o canal Inteligência Cima da Mídia, tem o Akira Santarém, tem o Rogério Matuk, tem a, a professora Daniela Araújo, tem o Rony Teles, tem o, 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 o Borelli, tem um monte de gente boa que está fazendo comunicação de altíssima qualidade, sem cometer a safadeza, de ficar inventando história e mentirinha dos outros para se fortalecer, para arranjar dinheiro, para conseguir grana. Né? Então, eu acho que são frentes que precisam ser fortalecidas a todo custo. O debate eleitoral é importante, a gente precisa de partidos de esquerda fortes, a gente precisa de uma militância é, que... que, que, que que seja orgânica aos partidos, sim, eu, 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 eu acredito nisso, tanto é que eu falo no meu canal que eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou petista, mas eu poderia ser psolista, eu poderia ser do PCO, eu poderia ser do PCdoB, para mim não tem problema, o, 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 o lance é você ter essa identidade partidária, eu acho muito importante, é, porque não adianta também a gente fazer, fazer o discurso isentão da neutralidade, é, ah, eu, eu para agradar todo mundo, eu não sou nada. Não, eu vou agradar aqueles que querem ser agradados também. Porque aqueles que não querem ser agradados, mil perdões, meu amigo. Quem não gosta, come menos. Quem não gosta, come menos. Não precisa gostar de mim e dos meus posicionamentos. Agora, eu vou ter que dizer, eu vou, eu vou ter que dizer, é, aqui, vê, aqui eu vim para falar o quê? Dar recado para quem? Né? Então, esses três pilares, eu acho que tem ligações fortíssimas de um com o outro. A gente passou um tempo perdendo de goleada aqui na, nas mídias, a gente, acredito que a gente ainda está perdendo, por isso a importância de fortalecer é, é, esses canais, precisamos encontrar ferramentas, meios, alternativas de ir para as ruas e precisamos fortalecer as eleições para esse ano, são importantíssimas. A gente avança naquele debate daquela primeira pergunta sua, Adriano, quando a gente consegue colocar bons candidatos a, 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 a prefeito, bons candidatos a vereadores, eleger uma bancada de vereador é, orgânica com a luta, que entenda e, e se, que entenda a classe trabalhadora e mais, que se entenda como tal, né? Para a gente não ter um bando de fisiologista na, nas câmaras de vereadores do Brasil ou fora. Tendo dito isso, galera, eu quero agradecer o convite de vocês dizer mais uma vez que o nosso canal está à disposição sempre sempre a gente pode fazer essas esses bate-bola sempre é muito prazeroso é muito legal e é muito importante é muito importante a gente ouvir o outro ouvir o que o outro tem a dizer às vezes um detalhe bobo que o outro diz dá um start cara reflexivo e a gente consegue fazer fazer a nossa análise de uma outra forma sobre um outro sobre um outro ponto de vista é dizer que nós vamos fazer a nossa live hoje um pouquinho mais curta, às 21 Vamos fazer até às 21h30, no máximo, porque às 21h45 eu vou estar lá no, no canal do Aquias Santarém. Queria convidar todo mundo aqui do, do canal de vocês, dos jovens cronistas, para participar lá com, no canal do Aquias. Vai ser um debate legal. Primeira vez que eu vou lá, ele, vou, ele foi no Inteligência. Aí Agora eu estou pagando a visita. Então fica todo mundo convidado, é, se inscrevam galera, fortaleçam, quem já é daqui, parabéns por estar aqui, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, se puder, fortaleça, contribuindo, o pessoal faz um trabalho muito legal aqui, bem sério, né? muito mais organizado que o meu canal, vocês estão há milhares de anos de organização à frente do meu canal, é, é, e é exemplar. Tá? é muito legal ver vocês assim, fazendo um trabalho tão primoroso, tão exemplar, eu, 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 e é detalhe, né? você olha fundo, aí você olha o comentário fixo, como é que vocês fazem, então tudo isso denota muito capricho, muito esforço, é, muita convicção de que esse é o caminho. Parabéns para vocês e obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E está sempre convidado aqui a, a estar conosco na TV Jovens Cronistas. Esse espaço é, é também seu aqui, você também já é um parceiro nosso. A gente agradece muito a sua participação. E reforçando o convite, né? se inscreva lá no Inteligência Acima da Mídia. Ele estará no ar às 21 horas e 21 horas e 45 minutos. Ele estará também no canal do Aqui a é Santarém. Então, se alguém que está aqui não é inscrito no canal do Aqui a é Santarém, se inscreva lá também. Obrigado, Magrão, de coração. É isso aí, o programa continua, o programa continua aqui, nós vamos continuar é, conversando com vocês sobre alguns assuntos nacionais aqui, sobre alguns assuntos locais, então siga participando, siga aqui conosco, né? Abraço para o Moacir Surdo, aqui conosco, obrigado aí pela presença, Querida Marlin nova membro aqui do projeto, obrigado pela presença mais uma vez, sempre conosco. É, a Eliana Cesário, aqui, companheiraça, obrigado pela presença. Ela falou que ela falou aqui do Maia que dificilmente vai aprovar esse impeachment, concordo com ela, falou do Aras, né? E falou da importância da questão da chapa pressionar o Barroso, né? os comentários da Eliana Cesário e você que está aqui também, siga participando conosco, a gente continua mais alguns minutos no ar. né é, é, o, o Frota fala aqui se o Gilmar Tato e o André Siciliano, eu, eu não lembro dele, do Siciliano, mas se o Gilmar Tato não é político orgânico. O, o que seria o André... um político orgânico? Perdão, Cláudio, não, sabe André... dizer o que seria um político orgânico, Cláudio Porto?
2: Então, eu acredito que essa classificação tem a partir do, do Magrão na, na conversa que nós tivemos agora há pouco, né? Ah, ah, o que eu, o que eu que quero seria dizer... Eu...
0: O político orgânico seria... Perdão, o político orgânico seria aquele que é ligado mais ao povo. Seria isso?
2: Então, eu acho que o orgânico é aquele que vai lidando com as circunstâncias, né? Conforme elas vão se desenhando. Então, por exemplo, o André Siciliano, ele é o presidente da Alerge, né? Ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele, ele Que é vitzelista, teve... né? Oi? É,
0: é vitzelista, se eu não estiver equivocado, não é ou não? Ele é do
2: PT. Ele é do PT. Ah, ele é... é do Partido
0: dos Trabalhadores?
2: Não sabia. É, ele é do PT e ele... É, veja só como as coisas são, né? A, a, a lista que, que gerou toda... Que está ainda aí sendo, sendo investigada, né? Aquela, aquele relatório do, do COAF, né? Que... É, traz algumas evidências de movimentação financeira do Fabrício Queiroz, é, aponta na, na, na liderança lá, na, né, como os assessores que mais movimentaram é, recursos, uma assessora do André Siciliano. Né? A, a líder do ranking lá, a líder do ranking é, um, é uma assessora do André Siciliano. A diferença, que é algo que eu, que eu gosto de falar, porque na época, quando nós estávamos aqui, a gente falava isso, né? Ah, mas tem, deputado, tem, tem assessora do deputado do PT. É verdade. A assessora do deputado do PT, assim que ela foi é, informada de que constava no relatório do COAF, ela foi, é, junto ao Ministério Público, se explicar. O Fabrício Queiroz fez o quê? Fugiu. Não por acaso se pergunta, cadê o Queiroz? O, o, o Queiroz, desde o início... Veja só, desde novembro de 2018, o Queiroz foge. A assessora do André Ciliano que... Aparece como a assessora que mais movimentou recursos é, naquele relatório do COAF. Ela foi prontamente assim que ela foi é, notificada de que tinha que prestar contas ali junto ao Ministério Público para essa investigação. Ela foi prestar contas. Né? Então veja só a diferença. Mas é, respondendo a pergunta do, do que é uma, uma pergunta é, um tanto não, não, não retórica, mas uma, uma pergunta meio que para né, gerar um eu acho que tanto o Gilmar Tato como o André Siciliano, eles de fato são é, políticos que lidam com as circunstâncias, eles não são tão, digamos, é... o Gilmar Tato eu não sei porque tá... ele colocou aí, mas o André Siciliano eu tenho certeza, o André Siciliano ele tipo, seria um MDB, um PSB, um é, é... seria um cara que lida com, com os campos ali, sempre pensando no, no seu próprio interesse, né?
0: É, tanto é que hoje o Rogério Tablian, um abraço para ele, recebeu uma deputada do PSOL é, do Rio de Janeiro, lá no, na manhã, no programa da manhã dele, ao lado do James O'Neill e esta deputada é Renata, se não me engano é Renata Santos, eu não lembro o sobrenome dela, me desculpe a é expectativa. Renata Souza, né? Renata Souza, perdão. É, obrigado, Cláudio. Então, ele recebeu a Renata Santos, Souza, Eu estou com Santos na cabeça, né? é saudade da praia. Ele recebeu a Renata Souza lá no, no programa dele, e ela disse com todas as letras que a presidência da Alergi é do Witzel. É, é linha de trabalho do Wilson Witzel, né? Foi, foram as palavras que ela colocou e eu não duvido nada, né? Porque, assim, é, é, com todo respeito, a gente tem o, o respeito, o Partido dos Trabalhadores é o maior partido da esquerda que tem mais. É, é, eu fico imaginando, é, pelo menos vendo o que eu vejo aqui em São Paulo, Será que alguém do Partido dos Trabalhadores em São Paulo seria presidente da, da Câmara, é, da, aliás, da Assembleia Legislativa na gestão Dória? Sim. Não, lá na, aqui em São Paulo, o Cauê Macris ele já feriu várias vezes o regimento interno para favorecer o Dória. Né? Eu não sei se o Witzel tem esse poder todo lá no Rio de Janeiro. Dizem os cariocas, os fluminenses, que tem, né, mas, é, assim, eu não tenho como fazer a avaliação do trabalho do Ceciliano, né, em relação ao tato, uh, uh, não sei dizer se ele é fisiológico, como diz o, o, o Frota, ou se ele é orgânico, né, orgânico, é,
2: ou o, eu não o, sei. O Frota explicou aí, Adriano. No chat. É, ele
0: explicou, ah. mas é, ele colocou também isso que o orgânico não é o fisiológico. O fisiológico, eu acho que é aquele, né? É tipo o, o vaselina, né? Que a gente fala aqui nos bastidores. <risos> né, ele é tipo vaselina. Eu acho que... É, é, sabe? É, o Tato, <risos> né? É que eu, tô, eu tô me segurando para não falar besteira. Mas o Tato ele é um cara que... Eu, se fosse dirigente do Partido dos Trabalhadores, teria feito um processo um pouco diferente. Né? O pessoal falou, ah, o processo foi democrático. Tá bom, mas assim, é... o Gilmar Tato, que até foi, eu vi entrevista dele, inclusive no próprio Antabliã, ele está com um discurso legal, interessante, mas não acho que tenha força de urna suficiente para ser um candidato forte do Partido dos Trabalhadores, como o Lula disse, um candidato... Eh, os, can que os candidatos do PT é garantia de estar no segundo turno. Eu não vejo o Tato, nem o Padilha, sinceramente, como candidatos que seriam garantia de estar no segundo turno, como o próprio Padilha não esteve no segundo turno recentemente na eleição para governador. Né? Então, eu faria esse processo de uma maneira diferente. Ou um candidato que tem uma respeitabilidade junto ao eleitorado forte, que transcende as linhas do PT, né? como o Eduardo Suplicy, ainda com idade avançada, mas como ele, ou uma nova figura numa eleição majoritária, como o Paulo Teixeira, ou como a própria Juliana Cardoso, que eu sempre falo bem dela aqui, porque é uma menina é, extraordinária e muito ligada né? às causas da periferia, né? enfim. Mas é, é por aí. Bom, eu quero agradecer a Tuca, que é nova membro aqui do, do projeto. Obrigado de coração, a Tuca. Se você puder, faça como ela. É, ajude a gente a nos manter no ar. R$ 4,99. Se você tem YouTube Prêmio, R$ 7,99 é gratuito. O YouTube cobre para você. Obrigado de coração, a Tuca. Tá certo? É, é isso aí. Tamo junto. Tamo junto, galera, quem for chegando, vai participando. O Matheus Fernandes, só para te devolver a palavra, Cláudio... Obrigado, Tuca, querida. Então, você viu o malabarismo que eu fiz aqui para falar, né? mas é, a gente procura colocar as ideias de uma forma é, que a gente fale a verdade, mas também não ofenda ninguém. Então,
2: Respeitosa.
0: Eu, eu, de uma forma respeitosa. Eu faço essa crítica à escolha do Partido dos Trabalhadores, como uma crítica construtiva, construtiva, não tem nada de, de, de depreciativo no Tato, o Tato tem algumas questões ligadas às suas participações nas gestões Haddad e Marta no transporte, isso pode vir a ser utilizado em debates também, sabe? Então, não sei, eu acho que é, é, o, o Tato é querido, por lideranças do Partido dos Trabalhadores. Legal, mas, sabe, a gente passou desse tempo na política em que a gente sabia que o Paulo Maluf seria candidato no PP, né, no PPB, na época, que a gente sabia que o Mário Covas seria candidato no PSDB, que a gente sabia que o Oreste Quércia seria candidato no PMDB. A gente passou desse tempo, gente. Vamos, vamos renovar a política, vamos olhar para frente, vamos pensar que que, não é o, que o Partido dos Trabalhadores é forte, é, mas já foi muito atacado, não é só o nome dos Partidos dos Trabalhadores, e essa crítica eu já fiz e faço de novo ao Lula, não é só o nome dos Partidos dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, que vai colocar alguém no segundo turno. Então, essa é a minha crítica à indicação do Gilmar Tato, não é fazendo gol contra, é uma crítica construtiva à indicação do Gilmar Tato como candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Paulo. Bom, só para ler o comentário do Matheus Fernandes e devolver para o Cláudio, ele disse que o esquema que o Cunha levou para o Congresso começou na Assembleia Legislativa do Rio. Todo mundo lá de esquerda e direita. Pois é, o Eduardo Cunha. Por isso que quando eu falo de aliança aqui, a galera fica brava. O Eduardo Cunha ele foi o elo entre centro-esquerda e direita e, e deu o golpe. Então, cuidado. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores aprendeu a lição cuidado com quem vocês fazem alianças, tá certo? É, é o reduto chamado de Tatolândia, ao qual, ah, então a ideia de, de organicismo é, é a ideia que eu tinha, né? que é um político que nasce no local, mas isso não é mérito, o Senival Moura, ele nasceu aqui na Zona Leste, e eu não preciso dizer para vocês o que o Senival Moura é, a, a Eliana Cesário é testemunha, do que o Senival Moura é. Hoje ele é filiado ao PDT. Nada contra o PDT também. A gente tem contra a rede de ódio que está se formando dentro do núcleo do PDT. Mas nada contra o PDT como partido. E, e Inclusive, nada contra o seu quadro principal atual. Só que tem que colocar a cabeça no lugar. Tem que pensar com a cabeça de cima. Você não vai ser presidente da República. É, ou até pode ser eleger o Bolsonaro, mas... Não é ideal você chegar à presidência da República tido como um cara magoado e transtornado. Não é legal, Ciro Gomes. Muda essa atitude aí. É, e então, a Tatolândia é a zona sul de São Paulo. Mas posso dizer um negócio? É, a gente recebeu aqui a menina do PSTU, a Júlia Eide. Sabe... O trabalho social ali na, na Zona Sul de São Paulo é um negócio um pouco complicado, viu, Frota? Mas a, ali é conhecido como Tatolândia mesmo, você tem razão. Cláudio, desculpa me alongar aqui, mas é que... Né, é, é, quando você, o chat é, é legal que ele dá vazão a inúmeras ideias, né? E, a gente, e eu pude aqui falar um pouquinho sobre o que eu vejo de Tato, já que ele foi mencionado aí pelo Frota. Mas fica à vontade, Cláudio.
2: É, eu estou acompanhando o chat também, né? E o, o Frota falou dessa questão do orgânico. É, eu não sei se o melhor termo seria orgânico, né? O, o, eu sei que o André Siciliano, pelo pouco que eu acompanhei lá no Rio de Janeiro, né, principalmente com relação a essa operação aí que envolve o Queiroz, que também envolve uma das assessoras, é, o, o, o que eu observei é que ele. Tem uma certa capilaridade, né? uma capilaridade interna no partido. E aí talvez é, o, o Matato, Gil Matato não é nem talvez, é certeza. O Gil Matato é bom internamente para o Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo. É isso. É, o Gil Matato é, também aqui não é nem crítica, é só uma avaliação, uma constatação. É, ele é bom internamente, né? Tanto é que ele ganhou internamente. Agora é, ele não tem capilaridade. Enquanto candidato, né? Então, só para deixar isso claro, o André Ciliano talvez seja, talvez, talvez seja a realidade dele. A diferença do André Ciliano é que ele não é da capital, né? Ele não é do Rio de Janeiro, ele é de uma cidade interior, eu acho, né? Então, e eu acho que ele também já foi prefeito na né? cidade interior. Então, assim, é, é, é só para deixar isso bem pontuado, porque orgânico talvez não seja o melhor termo. Fisiológico, nós conhecemos. O político fisiológico é aquele que, né, vai, faz as palavras. Exatamente, vaselina faz as tratativas ali em busca de alcançar os seus interesses, né? E, e o, o, talvez o melhor termo seria capilaridade, capilaridade ainda partidária, né? No caso do de uma Tata aqui, no, aqui em São Paulo, né? Mas eu concordo com o Adriano, a gente está observando essa, acompanhando essa, essas eleições municipais, né? Agora é de outubro, aí, que provavelmente deve ocorrer em novembro ou dezembro, né? É, e a gente olha com muita apreensão para a cidade de São Paulo, porque o Partido dos Trabalhadores desde o início, né, a gente comenta aqui, é, escolheria o seu candidato pela cúpula, né? Claro, teve ali, digamos um, um revestimento, né, de que, olha, foi uma escolha dos do, dos delegados e tal, mas como a gente noticiou aqui, o Lauro Jardim já dava a notícia de que o Jumatate seria o candidato com um mês é, um mês antes da da realização dessa Daquela, daquela reunião, daquela Assembleia. Aquela plaquinha, que... né, Cláudio? Eu já sabia. É, o, o Lauro Jardinha sabia <risos> e não houve nenhuma resposta por parte da Gleise Hoffman citada naquela nota, né? Mas fica aqui esse, essa, esse nosso comentário, porque de fato é um candidato bem difícil eleitoralmente, né?
0: Ô, Cláudio. É... É, só para encerrar esse tema um pouquinho, é, eu falei da idade do Suplicy. Eu sou fãs do Suplicy, defendi até o último minuto, defendi naquele debate que eles fizeram, revista Fórum, nocaute, lembrei do Fernando Moraes, querido, e é, jornalistas livres, eu defendi lá que, que o Suplicy, não tinha nem discussão que o Suplicy devia ser o candidato no chat, lá no debate, eu defendi a candidatura aqui na TV Jovens Cronistas, Tuca, do Suplicy até o último minuto, quando eu falei de idade, é que, inclusive, o Cláudio chegou a ponderar isso, é, como que seria duro para o Eduardo Suplicy o processo eleitoral. Mas, ainda assim, eu acho que valia a pena a, apostar no Eduardo Suplicy porque ele é um cara que tem resta, respeitabilidade em todo eleitorado. É, talvez não dos loucos bolsonaristas, mas Tucano respeita ele, ele tem penetração ele tem penetração em outros eleitorados, ele é um cara que poderia levar o Partido dos Trabalhadores pelo menos para o segundo turno, o que eu acho que não vai acontecer, e aí né, o que o Lula falou, de novo vai, é, infelizmente não vai ter exatidão naquela coisa dele ter dito é, para o Carta que o Partido dos Trabalhadores é garantido Estar no segundo turno você não pode falar. Quem tem que garantir isso é o eleitor na UNA, presidente. Você não pode falar que é garantia. Que você tá no segundo turno porque você não tem como ter certeza. Desculpa aí, Cláudio, Pode prosseguir.
2: Não, é, e é, é que o, o ex-presidente Lula ele é político, né? A gente faz algumas críticas aqui. É, é que ele já tá falando ali, digamos, para o eleitor, né? Avisando que o partido dele é forte e tal. Não por acaso ele realça. E é curioso como esse realce né, da, da, do tamanho do PT e da importância do PT é, com discursos ou dentro do discurso do Lula, geralmente é, é feito próximo a, a eleições. Em 2018, né, ele lembrava e reforçava que o Partido dos Trabalhadores era dos partidos aí o mais preferido do eleitorado, né, apesar do, do, da maioria do eleitorado não preferir nenhum partido, aqueles que preferem algum partido preferiam o PT, né, e era, ganhava de, la, ganhava de lavada, né, 25% contra 4% do, do PSDB, eu acho, em 2018, né, e agora também numa mais recente, ainda no primeiro ano do Bolsonaro, né, do PSL, né, o PSDB perdeu pro PSL, também nessa preferência é, partidária, né, e agora também o Lula vem, vem com esse papo de que o PT é forte e tal, porque ele vai se aproximando aí das eleições. O Frota responde aí, né, a cidade de Paracambi. Né? Então tá aí a, a informação. O André Siliano, de fato, eu, assim, eu não vou falar que ele é fisiológico, só para concluir mesmo, eu não vou falar que é fisiológico, mas é como o Adriano falou e como o Matheus lembrou aqui no chat, né? Ser presidente da Alerge é, é, não, não, é, não é bom sinal, sabe? Não, é tão, não, não há tanto mérito em ser presidente da Alerge, né? É, não, é tão, não, é, não é tão bom ser presidente da ALERJ E o André Siliano, vamos lembrar, ele foi eleito presidente da ALERJ é, na prisão daqueles deputados estaduais envolvidos lá na, 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 na tal da furna da onça, né? Ainda antes da renovação do mandato em 2019. Então, assim, é, é um tanto estranho, né? Mas o que a gente falou aqui condiz com a realidade, né? Ou com a realidade dos fatos, a assessora dele, apesar de aparecer lá como a, a que mais movimentou recursos, ela prontamente é, se explicou para o Ministério Público, para a Justiça, né? coisa que não fez o Fabrício Queiroz. Aí, já que nós estamos falando de Fabrício Queiroz e falando também aqui, querendo ou não, da, da família Bolsonaro, eu acompanhei, é, antes de entrar aqui, que falavam sobre o, o caso, né, sobre o julgamento aí do pedido a, da então Procuradora-Geral da República, na Raquel Dodge, para a federalização da investigação é, sobre o, a execução da Marielle Franco, né. Vamos lembrar, né, dois anos já se passaram, né, mais, mais de dois anos, né, exatamente dois anos, um mês e alguns dias, é, e, e nós não temos ainda, é, apesar de algum, a, a, algum, algum, algumas evidências né, é, indicarem um caminho, nós não temos muito claro, Adriano, é, a cadeia de comando que levou à execução da Marielle Franco e também do Anderson Gomes, né? é, apesar de algumas suposições, né, e apesar é, de, de termos ali... É, de termos ali algumas evidências que, que ligam, né, a algumas coisas ali naquele, naquele quebra-cabeça, aquele quebra cabeças nós não temos muita coisa. E aí a informação que nos chega é que, de fato, a federalização está sendo votada hoje pelo STJ e a ministra relatora, a Laurita Vaz, ela, como já havia adiantado, votou contra agora há pouco, né, ainda resta aí os votos dos outros ministros, mas é, me pelo que eu apurei, pelo que a gente tem acompanhado, a, a investigação segue no Rio. E aí eu só quero retomar um comentário que eu fiz aqui à época, não sei se foi este ano, mas é algo bem, 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 bem breve mesmo. É, nós tínhamos ainda, como ministro da, da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, e aí houve aquela, aquele burburinho de que ele iria né, forçar a barra ali para federalizar a investigação. É, veja só como a, como a situação da, do caso Marielle é, é muito delicada. Né, a situação é muito delicada. Nós temos, de um lado, a, a Polícia Civil do Rio de Janeiro né, e ali as autoridades do Rio de Janeiro com muita dificuldade de, de, de resolver o problema, de resolver o caso. Dificuldade de chegar e passar. encontramos aqui o, os responsáveis pela execução e a cadeia de comando é, é essa. E eles têm essa dificuldade porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele é todo aparelhado ele é todo aparelhado hoje pelas milícias, né, até, acho que até um tempo aí é, era, havia uma divisão ali entre narcotráfico e milícia, hoje a milícia ganha é, aí do narcotráfico, Esse aparelhamento do, do estado do Rio de Janeiro, né, que, que pega todas as instituições, pega a polícia civil, né, não por acaso ao longo da investigação aí do, do caso da execução da Marielle Franco, nós tivemos algumas notícias sendo divulgadas de policiais que tiveram que ser afastados porque tinham envolvimento ou que é, se descobriu né, que, que tinha ali algum, algum vínculo, né, que tinha algum elo. Né. Não por acaso nós tivemos mudança de delegados. Né. Então, é preciso ter essa atenção, porque, veja, se a federalização é, significará ou pode significar que a, a, a investigação ela terá um talvez possa apresentar um resultado, mas não um resultado que corresponda com a realidade, porque nós temos, por um lado, já o aparelhamento da Polícia Federal e também da PGR, né, do Ministério Público Federal, pelo desgoverno Bolsonaro, pelo bolsonarismo, de outro, nós temos já o Estado do Rio de Janeiro, hoje, investigando né, ou, ou lidando com a investigação, todo aparelhado. Né? Então, assim, a situação da, da família da Marielle Franco, né, da... da da, da esposa, da filha, da irmã e tal, é, é, é muito delicada, porque de um lado você também, dos dois lados você tem dúvidas, né? você levanta suspeitas, né? então é, é muito delicada, é muito sensível a situação, mas pelo que eu apurei, e aí já dando uma informação aqui, a investigação seguirá lá no, no âmbito estadual do Rio de Janeiro, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai demorar muito tempo para que é, a verdade vem à tona mesmo, inclusive linkando aquilo que a gente já supõe e aquilo que a gente já tem, digamos assim, muita muita evidência, né? Muita, muitas evidências do, da participação ou do envolvimento né? de figuras públicas né? e, e também, não apenas de figuras públicas, mas é, de agentes que representam o Estado. E aqui eu me refiro a, a, 2017, a 2018, ano em que nós tínhamos no Rio de Janeiro, né, a tal intervenção na área de segurança pública, comandada pelo atual ministro da Casa Civil, o general Walter Braganet. Então, essa é a notícia, Adriano, sobre o caso da, da Maria Franco, e eu gostaria aqui também de trazer para a gente conversar bem rapidamente uma informação que eu li ontem e, e queria passar para o nosso público, que é a já diz respeito ao novo coronavírus, né? Ah, ontem saiu uma, saiu uma matéria que é muito interessante, né, é, enquanto o Bolsonaro e o, até alguns, alguns integrantes do, do desgoverno do Bolsonaro falam em imunização de rebanho, né, que teria que alcançar os 70% 60%, né, 60% ou 70% da população, portanto, esse contingente contaminado, algo assim, né, surreal, é, é, faz parte do surrealismo bolsonariano, né, é, a, Universidade de, a Universidade Federal de Pelotas está coordenando uma, uma pesquisa, né, junto ao Ministério da Saúde também ao IBOP, Instituto IBOP, para verificar, Adriano, como anda já, digamos, essa imunização de rebanho. Quantas pessoas nós temos aí é, contaminadas, ou que já foram contaminadas, né? e aquelas que não sentiram nada, enfim. E aí, veja só como nós estamos muito aquém daquele nível que o Bolsonaro fica lardeando. E, e mesmo assim, muito aquém, nós já apresentamos em alguns estados, né, sinais aí é, de colapso do sistema público. Então, vamos lá. A informação é essa, né, das 15 cidades com maior prevalência já, né, que é o termo técnico aí para medir quantas pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus, das 15, 10 estão na região norte. Não por acaso nós acompanhamos aquelas imagens de Manaus, e aí aqui a proposta já vai um parênteses, abre parênteses aí, espectador, é, eu vou, vou apurar, né? eu me comprometo aqui, nós nos comprometemos a apurar, mas nós precisamos saber se aqueles, aqueles enterros em valas comuns continuam. Né? Até porque a mídia meio que abriu mão dessa pauta, né? como faz parte do agendamento, não? então teve um momento de Manaus, teve um momento de Macapá, teve um momento do Pará, de Belém, né? aí teve um momento de Fortaleza, enfim, é o um agendamento da mídia corporativa, né? mas aqui não, aqui eu vou tentar pesquisar para saber se ainda está rolando ou não, Adriano. Até porque a gente mostrou a época, né? E vamos saber qual é a situação de momento. Então, repetindo, das 15 cidades com maior prevalência, né? Com maior contingente de pessoas é, já contaminadas, 11 estão na região norte, né? A, a, aí aqui tem algumas cidades, né? E aí uma citação, né? A cidade de Breves, lá no Pará, praticamente um quarto da população já está ou esteve com o novo coronavírus, segundo essa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Em Tefé, no Amazonas, quase 20%. Em Belém, capital do Pará, mais de 15% da população, é, segundo essa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, já tiveram contato com o novo coronavírus. E em Manaus, o índice é de 12% né, da população lá de Manaus. Em Macapá, quase 10% da população. No Nordeste, Fortaleza e Recife têm os maiores índices de infectados, segundo essa pesquisa. Né? E aí a gente consegue ver isso... É, infelizmente, representado naquele, naquela tabela, né, com o número de casos idiotos aí que diariamente é atualizado. Em São Paulo, e aí aqui tá um dado importante que a gente vai falar daqui a pouco. Em São Paulo, segundo essa pesquisa, apenas 3% da capital, né, 3% da população, população de 12 milhões de pessoas, 12 milhões, só para deixar claro, né, é, só 3% teriam contato, segundo essa pesquisa, tiveram contato com o novo coronavírus. No Rio, 2%, né, e na região sul, e aí vem também um comentário que a gente faz a seguir, na regi região sul, segundo essa pesquisa, apenas Florianópolis apresentou uma prevalência superior a 0,5%. E a gente vai falar disso a seguir, porque é, tanto São Paulo, né, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, de maneira geral, e a região sul, merecem um comentário bem breve sobre como eles estão lidando com a, o desenvolvimento da pandemia. E na região centro-oeste, a pesquisa não encontrou casos positivos nas nove cidades estudadas, né, escolhidas por ele. É, isso, é segundo, já, segundo o estudo que eles fizeram, e também já considerando que as cidades que eles não encontraram, Adriano, já tem casos e já tem mortes. Então, para também mostrar uma deficiência da pesquisa. Então, é uma pesquisa, tá gente? Esses números que eu trouxe aqui, é uma, está dentro de uma pesquisa aí nacional, né? É, que está sendo coordenada pela Universidade Federal de Pelotas. Bom, primeiro comentário bem breve, Adriano, eu passava a palavra você. Na região sul, eles estão lidando com a pandemia como se ela, se ela tivesse já passado lá na região sul. E aí, eu tava acompanhando uh, uma live com o Alexandre Padilha, que já foi o Ministro da Saúde, e ele tava explicando é, que, anualmente, a região sul, é, neste período que vem de março até junho, a região sul é a última a apresentar um número alto de pessoas com é, sintomas de síndromes virais, né? Então, é, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a região sul tem que se preparar agora, segundo é, o Alexandre Padilha, porque anualmente a região sul apresenta um número maior, Adriano, de pessoas com sintomas de gripe e tal, é, em junho. Então, assim, a região sul passou março, abril, aí agora, né? E aí, notadamente, o Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, começa a tratar a coisa como se já tivesse passado, agora vamos seguir em frente. Quando, é, anualmente, você tem uma dificuldade já no sistema de saúde com pessoas com sintomas em junho. Então, é, olha, olha como a mensagem chega para as pessoas. Olha, passou, então vamos... E aí, de repente, nós, a, a região já está entrando agora, né? Agora é final de maio, junho já. É, entrando, no seu digamos, no seu momento mais sensível aí com relação a síndromes virais. Esse é o comentário da região sul. E em São Paulo, eu passo a palavra para você, nós tivemos hoje a, a, a apresentação por parte do João Dória né, e do Bruno Covas, como vocês falavam no início do vídeo, é, de um plano, o Plano São Paulo, é, o nome do plano, né? Plano São Paulo, é muito criativo o João Dória, né? É, é, é como o slogan, né? Estado de respeito, é tudo muito criativo aqui em São Paulo, é é tudo preto, cinza, e os slogans e o nome de... É tudo muito... É assim, é, é muito simples, né? Eu não sei qual é a ideia. Não sei o que, que passa na cabeça do João Dória, mas, enfim, ele pensou nesse nome. E aí, só um comentário bem breve. Ele já tinha apresentado esse plano, né? É bom que se diga. Ele já tinha lançado esse plano, né? Só que não deu certo. Ele... A gente comentou aqui, inclusive, né? Ele tinha falado que dia 11 de maio as coisas iriam é, voltar gradualmente à normalidade. O que aconteceu? a situação ficou pior, né? A situação ficou pior e ele, é, com o apoio da mídia corporativa de São Paulo, ele meio que ficou sem falar sobre isso. Simplesmente ele não foi nem questionado mais. A mídia de São Paulo não fez uma pergunta sequer para ele e ele também não deu nenhuma explicação, tipo assim pedindo desculpas, né? Falando assim, ó, oh, não, ó, oh, oh, eu apresentei o plano, mas não é para seguir porque a situação piorou. Ele não fez isso, né? O João Dória. E aí agora, Adriano, nesta quarta-feira, 27 de maio, ele apresenta, enfim, lá os slides, né, 19 slides, enfim, tem mapinha, tem cor e tal, e aí a promessa é 1 de junho. A minha opinião é que, pelo que a gente tem acompanhado, né, aliás, Adriano, uma correção que ele fez lá, pra, ele, fez um, ele nos corrigiu, ele falou que é, não, não se trata de 70% da atividade econômica em funcionamento, trata-se de 74%. Então, assim, nós estamos errando, é 74% da atividade <risos> econômica do Estado fun funcionando, né, 4% aqui em São Paulo é muita coisa, né, é o Estado mais rico da, 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 do país, então, a gente está falando de muita gente trabalhando. É... Então, fica esse comentário aqui, eu, eu, assim, pelo que eu li, muito por alto, e também pelo que acompanhei da apresentação em slides lá do, do tal Plano São Paulo, né, é me parece que, e também com base nos números que a gente tem acompanhado, só a cidade de São Paulo tem quase 50 mil casos, mais de 50 mil casos. Só a cidade. Só a cidade. Mais de 50 mil casos de pessoas com o novo coronavírus, né? E o número de óbitos... Passa e não sete... é
0: alerta vermelho a cidade de São Paulo, hein, Cláudio? Não é alerta vermelho.
2: É, que, que é um ponto, assim, que eu não entendi. A região metropolitana toda está em alerta vermelho, e a capital que apresenta o maior número de casos e o maior número de óbitos, não. É, isso só tem uma explicação. Atender a lobby. Ou ao menos, ou ao menos, ou ao menos, fazer ver que está atendendo a lobby. Né? Porque é, é muito estranho. E sem contar que a gente já falou aqui algumas vezes, Adriano. Hoje o fluxo de pessoas contaminadas é da região metropolitana para a capital. Elas ficam doentes nas cidades da região metropolitana, não conseguem atendimento, elas vão para a capital. A cidade onde eu moro mesmo registrou um número, acho que, dos 10 óbitos aqui da cidade, 5 ou 4 morreram efetivamente na capital, em hospitais da capital. Né? É, é, é contabilizado como um óbito aqui da cidade, mas ele, é, essas pessoas morreram em UTIs, CTIs da capital. Então, assim, a, é, é algo muito, é, é muito é, vexatório, eu acho que é para tirar sal, eu não sei se é para tirar sal também, porque eles, eles eles transmitiram uma certa seriedade, como se estivesse seguindo a ciência. E aí, aqui vai o meu comentário. Lá atrás, eles estavam falando que estavam seguindo a ciência, quando falaram de 11 de maio. Aí agora eles estão falando de novo, 1 de junho. Eu acho que assim, cara. É, as pessoas que assistiram isso mais cedo, que estão aí talvez já pensando em retomar a normalidade em 1 de junho, se acalmem, gente. Vamos, vamos tentar, é, com as nossas forças, né? É, tentar levar esse período aí, porque a, a gente tem acompanhado, Adriano, e é sério isso, não é porque estamos aqui querendo sensacionalizar, mas os números estão mostrando que talvez este seja o pior momento da pandemia. Né? Nós temos um número altíssimo de contaminados, um número altíssimo de óbitos sendo registrados. Né? Então é, fica aqui esse comentário. Mas eu, o ponto que você trouxe é bem, é bem interessante para reflexão. Como pode a capital, com mais de 50 mil casos, confirmados de novo coronavírus e também com um número altíssimo de óbitos confirmados e suspeitos. A cidade de São Paulo tá chegando a quase 10 mil óbitos, Adriano contando suspeitos eu tinha visto pela última vez tinha mais de 7 mil é, contando os, os confirmados e suspeitos. Então, assim a, a gente tem que tomar muito cuidado porque a ideia dele é fazer crer para o lobby que a coisa vai voltar à normalidade logo menos, né? E eu não estou acreditando nisso porque a gente tem acompanhado os números. Me parece muito, muito melhor para a população neste momento aguardar mais um pouco. Né? Até porque a gente está falando aqui bem para uma população que está em casa, que conseguiu parar. Né? Porque, como já falamos aqui, o Estado de São Paulo tem quase três quartos da sua atividade econômica funcionando. Então, assim, quem parou efetivamente? né Quem está parado efetivamente? Né? Quem está conseguindo passar é, essa pandemia em casa mesmo. Né?
0: É, sendo bem objetivo, né, como eu falei lá no, no começo do programa, né? É, é uma política negacionista, é uma política... O Dória ele não sofre pressão do lobby, ele faz o lobby. Ele era até outro dia lá do LIDE e continua sendo... É, é que nem... Você tem os partidos, o presidente de honra, né? A figura do presidente de honra... O presidente de honra, salvo é, no, no, no PSDB... É, é, hoje em dia o Dória é o presidente de honra do PSDB. Então, assim, nos partidos, o presidente de honra manda efetivamente muito mais do que o presidente de fato. Então, o Dória manda nesse lobby do LID e é uma política negacionista, é uma política que nós estamos... O Claudio diz que nós podemos estar. Eu afirmo que nós estamos... No, no pico, ou então, se não estivermos no pico, é porque vai piorar ainda. Nós estamos com um número altíssimo de mortes é, registradas por dia, é claro que a gente sempre esclarece aqui na TV Jovem Cronistas, que a morte registrada não é o número exato de morte do dia, mas você tem um aumento gradual, então você está crescendo o número de mortes por dia, não precisa ser nenhum matemático para chegar a essa conclusão, e aí você... No epicentro da epidemia em São Paulo e no Brasil, que é o município de São Paulo, você é, inicia esse processo de reabertura e não coloca São Paulo no alerta vermelho que deveria estar. Uh, São Paulo vai abrir shopping, vai abrir, vai abrir, vai abrir tudo, né? É, e faz aquela estética a qual o Claudio se referiu, né? Oh, estamos aqui com a ciência, estamos aqui com vários especialistas estamos aqui com pessoas que estão uh, dando valia técnica e científica, a reabertura, tudo conversa fiada, e isso é bom para mostrar, e eu, eu sinto orgulho mesmo, eu gosto muito do trabalho que eu faço aqui na TV Jovem Cronistas é claro que quem tem que dizer que gosta ou não são vocês, né não sou eu que tenho que dizer que eu gosto, mas assim, eu sou tranquilo com a honestidade no meu trabalho aqui, e nós não tecemos elogio nenhum, não tecemos elogio nenhum a Dória aqui na TV Jovens Cronistas. E olha que um monte de esquerdista teceu elogio ao Dória. Então, assim, eu, eu sinto muito orgulho de não ter esquecido quem o Dória é. Porque como eu não esqueci em nenhum momento quem o Dória é, eu tenho capacidade, condição de falar o que o Dória é nesse momento. Né? O Dória é isso que a gente viu hoje, e eu temo, eu temo pela vida da população de São Paulo. Não é sensacionalismo, não. É a gente está vendo o que está acontecendo. É só ver o que está acontecendo. Agora, eu quero ver... É, é, o Bonner deu uma entrevista para o Bial, né? Ah, os ataques que eu sofro. Eu me solidarizo como jornalista a ele. Mas o, o, o Bonner vai ser firme com o Dória como ele foi firme com o Bolsonaro? Eu acho que vocês sabem a resposta dessa pergunta. Enfim. É, beijo para Raquel Sampaio. Obrigado pela presença. Beijo para Ciene Santana, nossa apoiadora do Apoia-se, profissional da saúde de Pernambuco, querida. Obrigado pela presença. É, um abraço aqui para o nosso correspondente na região de Brasília, Jonas Carreira. Boa noite, companheiro. Nosso editor em Brasília está sempre conosco no Redação JC, aos sábados. É, é isso aí, é... pode haver uma, uma segunda onda, está dizendo que está começando na China, é, tem informações de que novos infectados em Wuhan, vamos aguardar, é... na Europa a, a pandemia está controlada, se esse vírus tiver uma mutação, vai ter que fechar tudo de novo, vamos ver. É, a Helena Cesário, pois é, Zema mascarando os casos, pois é, e, e foi elogiado aí por Osmar Terra no Terraplanismo na Band, aquele programa que começa 9 horas da manhã na TV Bandeirantes, né, chama Terraplanismo na Band, se eu não estiver equivocado. Entendo a ironia, viu, o programa chama Aqui na Band, mas só vai terraplanista lá, então eu, eu rebatizei o nome do programa, é, deixa eu ver quem mais está aqui. É isso aí, a galera que está aqui. Pois é, né? É isso aí. Mari Moto nunca gostou do Dória, mas teve gente que elogiou. É, tem, tem que tomar cuidado para elogiar. É que nem juiz de futebol, cara. Você não pode elogiar nunca. Mas você não pode elogiar antes do apito final, né? E elogiaram o Dória antes do apito final. Agora vão voltar é. a falar Ei, Dória... Vai tomar suco de caju? É né,
1: depois também. Viu?
0: elogiaram antes do... Até depois, né? Porque às vezes a gente descobre os negócios só depois. A máfia que do apito que o diga, né? Mas Pô, vai lá, Claudio. Não, o Dória é aquele jogador ai, que
2: você ai. não elogia nem antes, nem durante o jogo, nem depois. Ele é, é aquele jogador que você não considera nem é jogador. É porque aí você
0: descobre que ele é o Thiago... Você descobre que ele é o Thiago Neves, de repente, né, Claudio?
2: É, então, tem disso também, né? <risos> então, é, o João Dória, assim, o João Dória, até porque tudo que ele faz, a gente sabe disso, né? No, é, a, às vezes, Adriano, o, no caso do João Dória, elogiá-lo é subestimá-lo. Porque você elogia, você está tratando ele como: olha, ele se rendeu, ele está aceitando. Não, ele não reconhece erro. Não, ele é o cara que faz tudo é, de maneira meticulosa, miticulo, é, né? O termo. Então, assim. É, ele é o cara que faz tudo muito calculado, né? Então, né? uma informação que não chega, Adriano, é que, a, como nós dissemos aqui, né, a, o pedido de federalização da, da, da investigação da Amarela Franco segue em julgamento, é, no, te, julgamento na terceira turma lá do STJ, neste momento o placar está 4 a 0, né, contra a federalização, é, são 10 ministros no total na terceira turma, portanto aí é, vai, vai caminhando, né, para aquilo que já falamos antes, então, e assim, é, não comemorem, é, 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 sabe, aquilo que você não comemora, isso, é, a não federalização não é algo que você comemora, né, assim como também, né, não, não, não seria para se comemorar, é claro, a federalização, é aquele negócio que você fica com muito pé atrás, né, porque já são mais de dois anos aí de uma investigação sem muito, muito resultado a apresentar. É, Adriano, eu falei alguns números aqui no ar, né, e eu não curto muito isso, então vamos lá, é... 49.264 é, casos aqui na cidade de São Paulo, tá? Quase 50 mil, como eu falei, né? Então, cerca de 50 mil, para deixar isso bem, bem firme, né? E quando eu falei de quase 10 mil óbitos, claro, eu estou aqui falando com base no, em projeções e também no que eu imagino que vai chegar se não tiver controle. Neste momento, o número é de 7.087 pessoas mortas em São Paulo, é, confirmados 3.390 e suspeitos 3.697. Isso na cidade de São Paulo, gente. Então é só para deixar isso bem colocado aqui para não, não parecer que a gente está fazendo o que os caras lá fazem, né, de maneira criminosa, né? E para encerrar o meu comentário sobre essa questão da, da da reabertura gradual em São Paulo, eu só quero lembrar que há uma semana, Adriano, uma semana ou pouco mais de uma semana, o tal é, comitê técnico, que assessora o João Dória, apresentou algumas projeções falando que, é, se houvesse a reabertura gradual, nós alcançaríamos patamares aí em julho e agosto, né, junho, julho e agosto, de óbitos altíssimos. Então, assim, eles mesmo se contradizem. Só que como não há, na mídia corporativa de São Paulo nenhum interesse de expor essas contradições, né, meio que deixa quieto, fica por isso mesmo, né? É, então vai passar em branco e agora tem esse projeto aí, essa, esse plano São Paulo, né? Que vamos ver se, se vinga, se não vinga, se será como o, a outra proposta lançada por ele antes de 11 de maio. Rapidamente sobre o Lid, né? Eu gosto muito de lembrar o Ciro Gomes. É, nesse, nesse caso, eu acho que ele é muito feliz. É, o João Dória. É aquele que não produz nenhuma arruela, entendeu? Ele é o cara que faz tráfico de influência, que é o, 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 lá no, no CLPJ do Lid você tem lá é, razão social né e aí você tem lá é, é, a, a função daquele estabelecimento, daquela, daquela organização, está lá, tráfico de influência, é isso. Porque o João Dória reúne políticos e empresários e, e eles fazem ali aqueles acordos que a gente não se orgulha nem um pouco. Então, é disso que se trata, né? em resumo, resumo, é isso, Adriano. E aí, para concluir da minha parte, eu não sei se a gente tem algum outro assunto, mas da minha parte, auxílio emergencial, é, uma denúncia que a gente faz aqui, eu acho que os canais maiores deveriam falar sobre isso, é uma, é uma é, é, de fato, eu acho que os canais maiores aqui de esquerda deveriam fazer isso, deveriam fazer esse trabalho, porque eles já têm mais, mais alcance. O auxílio emergencial, vamos lá. Além de a Caixa não respeitar o próprio calendário, né, aquele primeiro calendário de pagamento do, do, da segunda parcela, a Caixa, é, além de não respeitar o próprio calendário, ela começou a pagar agora a segunda parcela né, do, do auxílio emergencial. E olha o que está acontecendo, Adriano, diferente da primeira parcela, diferente da primeira parcela, pessoal, compartilhem, viu? Deixem like, é, chamem pessoas para acompanhar o nosso trabalho, né? Vocês todos podem aí trazer cada um uma pessoa para poder se inscrever no nosso canal, eu acho que é muito válido, eu acho que é muito é, gratificante para vocês, para nós todos aqui, né? enquanto comunidade, eu acho que aumentar a comunidade é algo que, que eu vejo com muito bons olhos para todos nós, para nós aqui, eu, Adriano, os cronistas, e para vocês que estão aí fazendo parte da comunidade. Né? É, e, e, rapidamente, sobre o auxílio emergencial, a Caixa, além de não respeitar o calendário, Adriano, diferente da primeira parcela, a segunda parcela ela já está sendo paga. Só que sabe, que sabe o que eles estão fazendo, Adriano? Com cabeça de classe média alta? Olha só, com cabeça de classe média alta. O, o beneficiário do auxílio emergencial ele não consegue transferir o valor dele a, a, antes de um calendário que começa a valer a partir de junho. Então vamos lá. Quem, quem talvez aí não receba o benefício do auxílio emergencial não, não esteja compreendendo. Eu vou aqui tentar ilustrar. A, na, na primeira mensalidade, na primeira, parcela, na primeira parcela, o benefício era lá é, repassado para o beneficiário. O beneficiário poder, podia, como fez muitos, transferir naquele mesmo momento ali para uma conta de conhecido, como prevê a lei. Né? Então, você transfere, eu não tenho conta bancária, mas eu transfiro para a conta da minha mãe, do meu pai, enfim, ou do meu irmão e tal, para sacar aquele valor. Agora não, Adriano, agora o dinheiro fica lá e só será possível transferir ou sacar a partir de junho. Aí, enquanto esse tempo, até junho, até o dia 1 de junho, ou melhor, até, até o seu dia dentro daquele calendário, o que, que você faz com o dinheiro? As opções que tem lá, você pode pagar a conta, ou você pode usar um cartão digital. Aí que eu falo que é classe média alta. Porque classe média alta está pedindo comida nos aplicativos, não é? Vai lá, paga. E nos aplicativos, permite-se você pagar lá PicPay. a compra. É, você, você, você compra e paga com um cartão de crédito, não é? Ou cartão de débito, não sei. Para você pagar a compra, você, você copia e cola o número lá do, do cartão. Olha só o que, Vai que a chegar caixa...
0: lá para a pessoa da Brasilândia, Cláudio, e falar: oh, usa o PicPay. Ah, né? Dá né? É vontade de xingar.
2: É, aí o cara, o cara, o beneficiário está devendo para a vizinha, está devendo para o vizinho, está devendo na mercearia, na padaria da rua, na panificador, ele paga em espécie. E geralmente ele paga em espécie, porque nós estamos falando desse grupo. É, enfim, a, a Caixa Econômica, ela não conhece o público alvo dela, a, do programa do auxílio emergencial. Como, como todos eles, há desgoverno, né? Eles, eles ou ela quer ar...
0: dificultar para o público-alvo, né? Que é o pior. Exato,
2: exato. Porque você, você promove uma, um mecanismo que é próprio da classe média alta, ou da classe média, se quiser também colocar, incluir a classe média. Porque a classe média já lida com, com essa questão, digamos, digital, com mais frequência. Antes da pandemia já estava né, é, usando esses serviços. Uber,. É... É, iFood, Uber Eats enfim, essa, essa, esses, esses negócios aí, né, esses aplicativos então o cara, o cara já usava o PicPay, exatamente, o PicPay o cara tava indo na rede de fast food pagando com o PicPay lá e tal, né, então o cara já tava fazendo isso, agora a, a pessoa que tá sendo beneficiada aí pelo auxílio emergencial ela não é, que, não é, não é aqui alegando ignorância não é isso, eu estou falando porque a gente tem que compreender que essas pessoas elas estão é, elas ainda pertencem a uma economia, elas fazem parte de uma economia que é movida em espécie, a dinheiro em espécie, é isso. Então o cara troca lá a, moeda de, a, a nota de 5, enfim. Então aqui, Adriano, não denúncia que a gente está fazendo, é porque eu soube disso, né? e aí é o seguinte, o dinheiro fica lá parado, e aí aquilo que a gente já falou aqui outras vezes, né? que você trouxe muito, de maneira muito brilhante, é para dificultar, é para o cara... Ah, eu tenho lá, tenho lá 600 reais, mas não consigo mexer, não consigo fazer nada. O que, que eu faço? Vou vender minha bala no farol. Eu vou voltar lá para a feira da madrugada, que está tá acontecendo ainda. Né? Eu fico lá na rua Santa Efigênia, lá vendendo equipamento, como está rolando aqui em São Paulo também, no centro. Né? No centro daqui da, da, da cidade. Os caras lá, a Feira do Rolo, na Praça da Sé. Eu vou lá trocar minha panela, trocar lá o chinelo, enfim, eu vou lá. Então, é uma denúncia que a gente faz aqui porque eu vi, eu vi isso com relação ao auxílio emergencial e, assim, é, é, é algo escandaloso. E é verdade, Eliana, ele falou que não tem molezinha, é verdade, né? E veja, né, nas entrevistas aí que ele é chamado para dar explicação de porque tem fila na caixa porque o dinheiro está demorando a chegar, ele fala o quê? Não, é, são, são procedimentos operacionais, né? São, são problemas operacionais, não sei o quê, né? Então, é até, até tomar cuidado de falar do, do, do presidente da Caixa, porque ele tem 15 armas, né? Tomar cuidado, porque o cara tem 15 armas em casa, né? Pode querer se invocar aí e sair atirando. Em todo é, a
0: gente tá mostrando a nossa cara aqui, vai que ele, que ele aparece aí com, uma das, com, com 15 armas na cintura é, pra cima da gente, né? Mas é, ele, ele faz parte desse eixo de Cristinos, né? Inclusive aquela reunião... Ministerial deixou isso claro, né? É, é, bom, beijo para Ana Leal, obrigado pela presença aqui. É, volte aí, assista o, o vídeo desde o início, a participação do Edmilson Magrão, lá do canal Inteligência Acima da Mídia, ele estará no ar às nove da noite, lá no canal dele, se inscreva lá no canal dele, Inteligência Acima da Mídia, tá certo? É, é então, estão obrigando a fazer a conta, Marli, isso aí... É, dá, é, daria para fazer uma parceria com os bancos para transferir direto. Eles querem dificultar ao máximo. É isso que está fazendo.
2: Não, Adriano, é... rapidinho. É, é, olha só o que eles fizeram, Adriano. Eles, é, antes, tinham feito esse acordo aí com os bancos, esse convênio. Tanto é que a promessa era qual? Quem tem conta bancária, recebe na sua conta bancária. Aí, agora, na segunda parcela, mudou radicalmente. Agora, todos os beneficiários, independente de terem conta ou não, na Caixa Econômica, olha só, na Caixa Econômica, foi, a Caixa, o Banco Caixa, abriu uma conta nova, uma conta digital, uma conta poupança digital. Aí, veja, olha só a situação hoje do brasileiro que está lá tentando acessar a auxílio emergencial. Ele hoje, felizmente, consegue acessar o aplicativo com mais facilidade e nós aqui denunciamos ao longo do mês de abril todinho, né, nós denunciamos aqui ao longo do mês de abril os problemas no Caixa Tem. Eles resolveram. Só que eles resolvem um, por um lado e pioram muito pelo outro. Aí agora, Adriano, todo mundo tem uma conta poupança e aí não pode movimentar esse valor antes da, da data lá do calendário, que começa em junho. Então assim, o cara fica sem, sem comer, se de repente ele precisa daquele dinheiro, ele fica sem comer, ele fica sem trabalhar e sem comer até junho, e não no primeiro de junho, no dia que corresponde lá ao mês de aniversário dele. Tá entendendo? É algo, assim, absurdo. Por isso que eu tô falando para vocês compartilharem e, principalmente, chegarem no chat de canais maiores e levantar essa, essa causa. Porque a gente tá falando de brasileiros que estão aí numa situação muito difícil. Não é? E aí é aquilo que a gente já conversou aqui. Na época da aprovação, muitos influências fizeram um lobby danado, com, com muita felicidade, né? Eu acho que, de fato, pre precisava fazer um lobby apoiando a medida como auxílio emergencial, mas ficou ali, né? A implementação, que talvez é a fase mais importante do programa, muita gente deixou de lado, não acompanhou é, como devia. Então, fica aqui essa, essa denúncia, né? E, sempre que é possível, eu levanto aqui. Eu sou o maior lobista do PL 2357, né? Eu acho que eu sou, uma... eu sou o maior lobista. Então... Mas o meu lobby não funciona tanto. O nosso lobby aqui não funciona tanto, Adriano, né? Então, a gente, a gente tenta, mas o lobby não é tão... Não sei se tem que é, faz, fazer valer alguma coisa ali, mas o lobby não funciona. Então, o PL 2357, que é o PL que prorroga o auxílio emergencial até dezembro. A gente está aqui levantando essa bandeira já há algum tempo. né? A gente levanta essa bandeira mais do que o próprio deputado autor da bandeira do, do PL, eu acho. A gente está fazendo mais lobby do que ele. Então, fica aqui essa dica também para que os nossos espectadores acompanhem de perto. Né? E cobrem, cobrem, viu, gente? Vocês que andam aqui no YouTube, cobrem aí nos canais maiores que falem do auxílio emergencial, que falem das dificuldades que é para acessar esse benefício, né?
0: Perfeito. É, Cláudio, é isso aí, foi muito bem nesse sentido. É preciso cobrar isso, exigir, porque, se deixar quieto, eles ou cancelam de vez ou fatiam como eles querem. Uma das duas coisas eles vão, evidentemente, tentar fazer, né? Bom, abraço para o para o nosso amigo é, Ivanildo Pinheiro, é, abraço para o Denis Pinho, lá da Tripalho, né acesse tripalho.com.br, ele falou de elogio para o Dória, mas é, mas é que tá tudo bem, só que aí, olha o que o Dória fez hoje, entendeu? Então, não tem, cara, é ficar com o pé atrás com ele sempre, abração para o Denis Pinho, lá da Tripalho, tá certo? Acesse tripalho.com.br, eles estiveram aqui no último domingo no Clube da Esquerda, se você não viu, veja, tá certo? Bom, deixa eu ver quem mais passou por aqui, abraço para o Matheus Fernandes, para Ana Leal, querida, deixa eu ver quem mais aqui, é, é, é isso, Cláudio, é... terceira parcela de forma normal, viu, ô Jonas Carreira, terceira, se não for prorrogado, fica na terceira, abraço para Márcio Caraço, que estava falando agora há pouco aqui, que, na verdade, nunca parou, né? Na verdade, nunca parou. É a sensação que a gente tem, o Márcio lá de Mauá, eu fico imaginando como é que tá movimentado lá, né? É complicado, muito complicado, mas tentar, tentar pelo menos é, ao máximo ficar nesse isolamento, porque é a vida da gente, é a vida das pessoas que a gente ama, né, gente? É, estão querendo dizimar a população, então, a gente tem que pensar na nossa sobrevivência, perdas financeiras que a gente possa vir a ter, a gente tenta recuperar da melhor forma possível. Mas é claro, é, mas a, quando a fome aperta, também, o Claudio citou aí, os ambulantes, né, no Farol, na Santa Efigênia, na CPTM, no metrô, é, enfim. Né, agora, a loja, o cara da loja grande, o patrão da loja grande, te botar para trabalhar... Uh, e ficar lá de pijama aí da loja grande do call center, né? da, do chão da fábrica de produção essencial aí eu já acho um pouco de sacanagem né? mas caraço, abraço para você é... ô Ana isso aí, acompanha o vídeo lá o começo, meu tá foi muito legal a uma hora de participação uma hora e dois de participação do Edmilson Magrão, bom estamos chegando aqui no final, né Cláudio então aquelas dicas de sempre para você, nós temos aqui os nossos instrumentos de apoio, né? Inclusive a Maria Bernardes, enquanto esteve aqui, é, falou de, de um deles aqui, que é a nossa vaquinha, né? Então nós temos a nossa vaquinha lá. Se você colaborar, é R$25,00, né? Mas é R$25,00 uma só vez, não tem mensalidade de R$25,00, é R$25,00 uma só vez. E se você colaborar na vaquinha, a gente consegue. É ter acesso ao que já está lá, né? Então, é uma das opções. Nós temos o Apoia-se como opção aqui também, que você pode colaborar conosco. Nós temos é, as contas bancárias na Caixa, no Banco do Brasil e no Bradesco, que estão na descrição do vídeo, né? E nós temos também o instrumento do Apoia-se. O instrumento do Apoia-se, você, é, o instrumento de se você. Se tornar membro, perdão. Você pode se tornar membro a partir de R$ 4,99. Se você tiver YouTube Premium, você consegue é, assinar o valor de R$ 7,99 sem gastar nada, o YouTube cobre para você. Então, é uma bela maneira de você ajudar a gente a se manter no ar e resgatar o que o YouTube já tem lá para nos repassar, tá certo? Você que está acompanhando aí ainda... Uh, muito obrigado a você, você que está no Twitter, entre aqui no YouTube e faça a sua inscrição, é muito importante você que não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, isso ajuda muito a gente a alcançar aí os algoritmos, a ficar bem relacionado dentro do algoritmo do YouTube, tá certo? Bom, é isso, Cláudio, obrigado mais uma vez juntos aí.
2: Valeu, Adriano. Chegou agora uma notícia de que deu 5 a 0 o placar, portanto, a investigação é, do caso Marielle Franco segue lá no Rio de Janeiro. Né? Então, aí, como eu disse, é, é, não se comemora, né? vamos, vamos acompanhar.
0: É, mas pelo menos não vai, vai para a mão do Bolsonaro, pelo menos. Né? Não está não tá nas melhores mãos. Não está nas melhores mãos. Mas pelo menos não está na mão do Bolsonaro. Não, não é comemorar. É, louvar o fato de que não vai para a mão do Bolsonaro, pelo menos da minha parte. É claro que não comemoração não existe, evidentemente, né? É, é isso, galera. É, nós temos sim o Telegram, inclusive. Ó, deixa eu colocar aqui então o GC para você ver. Ó, no Telegram é jovens cronistas. No Telegram então, o Telegram, é, é, a gente não tem atualizado tanto assim, né? Mas a gente... Vamos chamar a galera para entrar lá no Telegram, que aí a gente passa a atualizar mais. Ele anda meio às moscas. Então, se tiver a galerinha lá, a gente atualiza mais o Telegram. Então, aqui estão nas nossas redes sociais, o Telegram, Jovens Cronistas, a página no Facebook, J Cronistas, J Cronistas no Instagram, TV Jovens Cronistas aqui e Jovenscronistas no Twitter, tá certo? Então nós estamos aí é, em todas as redes sociais, nós estamos nos agregadores de podcast também, como está na descrição do vídeo. Então é isso, né? Uma. Então, uh, uh, vamos lá é, é, acessar as nossas redes sociais e colaborar com o nosso projeto, né? Quem não confia, como o Matheus, no YouTube ou o Telegram, tá no chat, tá? quem não confia no YouTube, pode apoiar a gente através do Apoia-se por 4,99, também uh, uh, pode fazer o seu apoio através do Apoia-se 4,99, ou pode de depositar qualquer valor em uma das contas que está aí na descrição do vídeo. Abraço a todos vocês, abraço meu amigo Cláudio.
2: Valeu, Adriano.
0: Até a próxima, pessoal.